0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Linux Mint Brasil. E hoje vamos começar já com um episódio assim, que eu considero muito especial, porque uma entrevista que ficou bem da hora com o Felipe Alves, que ele é formado em Ciência da Computação pela Unesp e agora está cursando mestrado. É um cara assim sensacional, um conhecimento extraordinário. E eu acho que vocês vão gostar bastante livre,
1: Software livre, cara Já vamos, Isso entrar. Aí, cara. Já vamos entrar nessa
0: <risos> Ela Já entrou no assunto é, só, então... só não pode Só não pode ser militante pô, Aí já é demais
1: <risos> Richard Stallman Ô oh, Stallman Você é... mancha quem é, que é o Stallman, né?
0: Sei, do Gnu
1: e, Então, o Stallman é maluco, velho Sim, maluco, <risos> maluco no bom sentido, né?
0: Teve sim, uma, sim, Teve
1: uma palestra, infelizmente eu perdi, cara. Uma palestra que rolou acho que em 2000 e no final de 2017, na Unicamp. Você viu pelo, pelo não, YouTube? Foi? Não, foi na Unicamp. Tipo, ah, não, tá. é, é, o, o Stallman, ele é num nível de loucura no bom sentido da palavra, loucura, né? Que, tipo, Será que é bom ele, mesmo? Ele... Então, é... chega um ponto que é um pouco paranoico. Mas então, tipo ele não permite que faça stream das palestras dele ou que grave para publicar tipo, em plataformas que usam, so... que usam soluções proprietárias. <risos> tipo, YouTube, assim. tipo Meu se, Deus. Se você gravar ele com uma câmera, sei lá, de um celular da Apple, ele vai ficar puto. velho Ele, inclusive, no começo da palestra... Eu não assisti, mas... Os meus colegas que foram, depois comentaram, né, falaram que, tipo, no começo da palestra ele pede pra todo mundo desligar o celular, tipo, não gravar ele. Aí teve um cara que, tipo, não conhecia direito, né, não sabia quem que era a figura. O cara meio Sim. que pensou que era zoeira, né, deu, tipo, uma risada e ele apontou e falou assim, não, é sério mesmo, tipo, saca, deu uma chamada no cara.
0: Cara, é. não, isso é até meio autoritarismo, né, tipo... Porque, assim, eu fico pensando, pô, se ele não usa nada proprietário, muita coisa que talvez ele ainda precise, ele tem que, sei lá, é, às vezes criado zero, né? Não, não sei se ele é a esse nível né de radicalismo. Mas... Então,
1: então é, é muito da filosofia da pessoa, né? Ele, assim, Sim. é um cara que, assim, do, do que eu conheço, do Richard Stallman, ele é um cara que realmente... Leva um modo de vida diferente, né, cara? Ele leva isso bem à risca, assim, ele assume é. isso como um estilo de vida, né? Tipo, caixa eletrônico. Eu, eu não sei, tem várias coisas complexas, né? Porque, tipo, você pensar, caixa eletrônico, é um negócio que tá rodando, um software proprietário ali. Como que ele faz Na maioria pra... das vezes. Tipo, é, é, é complicado, cara. Só que ele tenta levar isso como um estilo de vida bem à risca, assim, do que eu sei, tipo, metrô, tem várias coisas que, que ele não usa, ele deixa de usar, porque uh, contraria essa filosofia que ele tem para a vida dele.
0: É, e assim, até uma forma, tipo, ele perde um pouco dos confortos da vida atual, né, que, tipo, que foram de chama, de criados por empresas, obviamente, Bora dizer assim, capitalistas, uhum. que tipo, não tem como a gente ficar mais de fora, né? Por exemplo, o conforto de você, sei lá, ah, quero sim, ver um restaurante sim, aqui perto. Aqui perto, pô, sem o Google, como é que eu ia, né? É. é complicado.
1: É, você acaba deixando, assim, eu acho legal essa filosofia, assim, de você usar software livre, né? De você ter a possibilidade de saber o que tá rodando no seu dispositivo. É, de você poder ter controle, né, Sim. desse software, porque é isso assim, é, você tá usando o negócio, você tá usando o software meio que para para te beneficiar, né? O objetivo do software é, é te atender às suas necessidades e não, é, sei lá usar, coletar suas informações para atender as necessidades da empresa que está fornecendo o software. Então acho que a grande sacada, né, a parte positiva assim, no meu ponto de vista da, das soluções, das soluções de software livre são são esses pontos que, que eu falei assim, assim alguns dos, né? alguns dos pontos principais e não o contrário Sim. e e, assim, o que, não, o que a gente não pode é, deixar é, assim, priorizar essa toda... Assim, depende muito da filosofia da pessoa, né? Mas, no meu ponto de vista, acho que esse é a, essa é a principal vantagem do, do software livre. E não deixar, sempre ter, assim, um, um senso, como posso dizer tentar ser ponderado ali, né, para não ser extremista ao ponto de, ah, eu não vou usar esse software aqui porque ele não é uma solução livre, e eu vou, que nem você falou aí, deixar de aproveitar é. as facilidades que ele poderia me me oferecer. Então, okay. sei lá, eu acho que é Tecnologia. o equilíbrio, né? O equilíbrio acho que é o principal aí que enfim, tô tagando é, tipo, aqui. Né?
0: Não, falou muito bem, inclusive. <risos> Porque tipo, a tecnologia, de fato, ela é facilitadora, né? Então, se você. Só por causa, entre aspas, de uma ideologia, você abre mão de tudo isso, é bem complicado. E assim, é, dá a impressão até que essa galera que é mais extremista, né? Tipo acaba afastando também um grupo até que relevante de, por exemplo, desenvolvedores, né? Tipo, se você for ver o o Linus Torvalds, eu não acredito que ele seja é, radical a esse nível, né? Porque, tipo, ele é bem mais aberto, ele já palestrou na Google, ele, uhum. é, tipo, o Linux em si fez bem mais sucesso, né? Tipo, se você for no...
1: É, assim... Os números... É. Eu, é, eu, eu, é não, meio relativo, eu, eu não conheço Eu não conheço a fundo a história Do, do Linus Torvalds, inclusive Me julgue aqui Mas assim Do que eu sei Do que eu sei é Ele, sim, ele seguiu Um caminho, ele até tem assim Umas rinchas, né, com o, o Stallman Tem umas, umas rinchas com ele sim. Assim, eu, eu percebo que Que rola um ressentimento assim, do, do Stallman Com o, com o Linus Torvalds mas, é, sim ele, ele seguiu um caminho mais comercial, né? Porque, assim, essa filosofia que eu vejo que o Stallman leva, assim, a é uma coisa que chega num ponto de ser um pouco nocivo até, né? Não nocivo, é? mas, mas, assim, ele acaba deixando de, sei lá, poder fazer coisas ainda melhores, né? Sei lá, deixando de não sei, é, atingir, Por exemplo, atingir mais pessoas, de... né? Porque que nem a, o, o Linux, tipo, a gente fala, ah, que sistema operacional você usa? Eu uso o Linux. Só que, na verdade, é. não é Linux. Né? O Linux é só Exatamente. o kernel do negócio. O, o certo seria você falar, eu uso GNU Linux, saca? E, tipo, ninguém, a, a maior parte das pessoas normais, entre aspas, nem sabe o que, que é GNU, né? Então, tipo, é, é, é um pouco... É um pouco <risos> um pouco triste, né? Essa... Mas, assim, talvez isso foi mais pelo marketing, né? Foi mais pelo caminho que o, que o Linus Torvalds acabou... Tipo, direcionamento, direcionamento né? que ele acabou dando para o projeto. Sim, eu, eu não conheço a fundo o motivo né? da, do nome Linux ter se popularizado mais. Mas um, um dos... Uma das... Das, dos motivos disso que eu imagino seja exatamente Sim. por essa visão de mundo mais aberta do do Linux em relação é, mas ao é mais liberal
0: estudo. entre aspas né é chega é. a ser tipo essa visão assim do Stallman acaba até sei lá né fechando as portas para grandes investimentos exato, exato se for ver aí Microsoft há anos atrás quem imaginava que ia ser tão contribuidora assim para para o kernel né
1: Sim, é, então, é, infelizmente essa, essa questão de, sei lá, você elevar essa filosofia, qualquer coisa que seja, né, cara, não é. só falando de software, mas falando de qualquer filosofia que você leva para sua vida, uma vez que você é, faz, Extremo, um negócio, né? faz um negócio num, num nível tipo, extremista, assim, Vai chegar um ponto que vai começar a ser nocivo. Isso em, em tudo, né? Em software, em treino e dieta, cara, chega um ponto que fica Não, nocivo, mano. Você tudo consegue... mesmo, cara. <risos> Estudo. Eu acho que, assim, é... o equilíbrio, isso é uma coisa, é um problema que eu percebo na minha vida, assim, porque eu, eu acabo. Assim, eu vejo isso, assim, com, com uma qualidade que eu. Eu pego alguma coisa para fazer e eu meio que fico obcecado por aquela coisa, sabe? Então aí eu, eu viro noite fazendo. Às vezes é um negócio que eu até percebo e falo, cara, por que, que eu estou fazendo isso? Tipo, eu já, eu, tá já tá meio, terminado, né? eu já meio que sei que o negócio não, não vai ter um resultado muito, sabe? Tipo, promissor assim, só que eu, eu fico obcecado pela coisa. E aí eu começo a fazer de forma até acabar ou então até eu ficar satisfeito com a coisa que eu tô fazendo. Só que isso é nocivo, entende? Tipo, essa, essa obsessão, essa questão de ser, ser extremista naquilo que faz, chega um ponto que é nocivo. Então, assim, é uma coisa que eu tento melhorar na, no meu jeito de ser. Mas é é fácil o, né? o, o principal é não é, é muito difícil né você mudar um, um hábito assim por mais que assim é um hábito saudável só que até certo ponto né você, sei lá se dedicar a uma coisa e tal e, e buscar o equilíbrio cara eu acho que esse é o, é o principal assim que a gente tem que tentar encontrar naquilo que a gente faz né em tudo é, assim, tipo sei lá.
0: Esse equilíbrio em questão de software, por exemplo, véio. não adianta você querer aprender milhões de tecnologias ao mesmo tempo, né? E aí, tipo, vamos supor, a base. A base para programar é o quê? Lógica, né? Uma matemática meio básica também, para saber até se virar com questão de alguns algoritmos para é, fórmulas mais básicas. E aí, tipo, você focar demais em uma, um paradigma, digamos assim, e esquecer do outro. Mais cedo é, ou mais tarde, é, você
1: é. vai sentir falta. É, eu acho, assim, principalmente a, a galera quando tá começando a, a aprender programação, assim, a minha opinião, tá? Isso daqui que eu tô falando não é regra, pelo menos é a forma que eu, que, que eu aprendi e a forma que eu vejo que, assim, que eu incentivo que a galera também faça. Eu vejo que o pessoal hoje em dia assim, quer muito aprender desenvolvimento, né? Tudo bem, eu acho que é super válido, eu acho que é super... É, é a área que mais tem demanda no mercado, enfim. Só que eu vejo que é, é a maior parte da galera esquece da base, tipo, a galera esquece de estudar algoritmos, aí você fala, ah, eu vou estudar algoritmos, mas eu nem vou usar na minha vida. Cara, é, se você entender algoritmos, se você, tipo, souber o que... Tipo, se olhar pra um problema e conseguir ter a sacada rápida, assim, de resolver, falar, puta, que eu, sei lá, podia usar uma hash table, sei lá, mano, alguma coisa do. Sabe, eu só estou dando um exemplo que vem na cabeça. Aqui, Ou então, tá? sei lá,
0: busca binária, algo assim, é, né? É,
1: você conhecer o que tem e pelo menos já ter implementado uma vez na vida esse tipo de solução é extremamente importante, cara. É a sua carreira profissional. Você, assim, na minha opinião, você precisa saber é, o que existe. Você precisa ter uma base sólida, né? Por mais que você fale, ah, não vou usar isso na minha vida. Eu acho que você ter essa base bem fundamentada é essencial. Né? Tanto em questão de, de algoritmos, quanto em questão de estrutura de dados. Eu sou muito defensor disso. Assim. Antes de começar a estudar tecnologias, você, ter, você estudar conceitos. Né? Você ter uma base bem fundamentada para que, sei lá... Quando uma nova tecnologia aparecer, sei lá, você aprende em uma semana o negócio, porque os conceitos, é, o que está por trás ali da, das tecnologias vai ser muito parecido, né? Sim, uma ou outra vai ter uma particularidade, vai ter uma, é, uma coisa especial ali dela, mas isso, assim, são detalhes, né? Assim, tipo,
0: os conceitos não, geralmente não mudam muito, né? De uma tecnologia para outra e sobre essa tua linha de raciocínio, eu vejo muita galera também falar que, claro, por essa linha de raciocínio, logicamente, tu também vai defender é, o lance de que você tem que ler a documentação, coisa que eu também defendo, e, tipo, é um conselho que até tu me deu há alguns anos, e que me ajudou muito a evoluir, sabe? E, tipo, é, uhum. falar, ah, não, isso é coisa de programador velho, e não sei o que lá, tipo, beleza, cada um tem a sua forma de aprender, tipo, tem gente que aprende melhor com um curso ali, um, uma aula atrás da outra, tem gente que é mais autodidata, mas assim, a, a base em si não muda, então é, não adianta você não saber, por exemplo, JavaScript e, ah, saiu o React, vou aprender React, tipo, ué, como é que você vai... Tipo, não tem como, sabe? Uma é, Ou então, ou ou então
1: até pior, cara. Às vezes, tipo, a pessoa não sabe programação, tipo, o cara não sabe, sei lá, uma estrutura de repetição, sabe? Uns negócios assim. <risos> Por incrível que pareça, existe, cara. Tem uns, um, tipo... Sei é, lá, você conheço. pega aluno de graduação, assim, sei lá, do, tá acabando a graduação, o cara não sabe fazer uma estrutura de repetição, sabe? Então, assim, né? E o cara, e o cara quer estudar o frameworkzinho lá pra fazer... Sistema web. É, tipo assim, é, é legal, assim, é web... legal, é legal, assim, você usar <risos> essa, a, tipo, a, a aplicação, né, do conhecimento, tipo, ah, quero estudar React, só que eu não sei programação. É legal você usar esse estudo de React como motivação para você aprender programação. Então, não tem... Vo, vo, você pode estudar as coisas juntas, né, por mais que talvez não seja... É a forma mais adequada né, assim, de assim, didaticamente falando de, de aprender programação pelo menos do meu ponto de vista né, você estudar, tipo, ah, vou estudar React vou estudar programação aqui junto né? é, mas assim, é uma forma de motivar a pessoa a falar assim puxa, eu vou estudar aqui programação já aplicando isso para fazer alguma coisa com React né? mas Assim, eu acho que não, essa não é a forma ideal, né? Porque, poxa, pra você saber React, você precisa ver os conceitos lá. Você precisa entender, sei lá... É, o, o, você precisa entender que look, um Você pouco, precisa né? entender, tipo, as coisas do React, né? É, tipo, você tem que entender as particularidades ali que, que o React tem para poder aplicar, fazer alguma coisa, uh, fazer uma aplicação ali, né? E se, tipo, você nem sabe a base, você não sabe programação... Então você não sabe a sintaxe do JavaScript, você não vai conseguir tipo diferenciar ali que que é um JSX ali do, do React, de um HTML. Tipo, a pessoa não vai saber, tipo, ela pode até ver ali, sei lá, um, a estrutura de marcação ali do JSX e tipo para a pessoa ver aquilo ali, ver um HTML, vai ser a mesma coisa, né? O cara não vai saber. É, ah, tipo,
0: é, claro que às vezes que também tá é um pouco passando, difícil, ali. É, uhum. tipo, é um pouco difícil você saber, ah, eu já sei o suficiente de, da trindade, bora dizer assim, que é HTML, CSS, JavaScript, uhum. tipo, é, muitas vezes você não sabe até onde ir para depois mudar para um framework, por exemplo, só que, é, não pode saltar só porque tá na moda, sabe, tipo, é, pô, todo dia, entre aspas, surge um framework novo, então, se fosse assim, você não ia parar em tecnologia nenhuma, porque, ah, não, tal tecnologia vai matar outra. Ah, isso aí eu acho, eu acho
1: uma discussão tão boba, ah, é? cara. Eu vejo, eu vejo a comunidade, assim, falando... Ah, tipo, as pessoas defendendo tecnologia, tipo, levantando bandeira ah, de tecnologia. Tipo fomboísmo, assim. né? Eu acho, eu acho isso muito bobinho, cara. Eu acho que tem coisa muito mais importante pra se preocupar do que ficar defendendo ou ficar... Tipo, não, não bobinho. Eu acho saudável, assim, essa... Uh, fomentar né, a comunidade de desenvolvimento, eu acho isso extremamente válido porque você ter ali uma comunidade em volta de uma tecnologia, você ter pessoas contribuindo eu acho isso extremamente saudável extremamente válido mas é... Assim, uma vez que... Aí, de novo, volta lá para a nossa discussão do começo, né? da questão do extremismo. Uhum. Uma vez você levanta isso, assim, como... Ah, aqui eu só defendo essa tecnologia. Tudo que é contrário a isso é ruim. Tipo, mano, não faz sentido nenhum esse... Sabe, eu acho que assim a gente tem que saber realmente. Uma tecnologia ela existe, ela é muito boa. Vou levantar a bandeira aqui para tipo, vou defender ela, vou criar uma comunidade, né? Ou então vou é, participar aqui de uma comunidade em volta dessa tecnologia, porque ela realmente é boa e tal. Mas pode ser que no futuro outras tecnologias melhores apareçam porque aí, aí sim eu vou defender isso até eu vou defender essa tecnologia aqui que eu estou criando comunidade ou que eu estou participando aqui até quando né? então eu vejo meio que dessa forma é, esse tipo de, de posicionamento enquanto assim, a defender tecnologia, né? eu não sou defensor de nenhuma tecnologia, nenhum sistema operacional, acho que todos assim suas qualidades eu, eu uso eu uso Linux para trabalhar e da mesma forma eu uso Windows para editar vídeo sabe tipo é, acho que a tecnologia é tudo elas... ferramenta né mano, não tem sim, porquê sim, sim, elas estão aí pra servir a é? gente, né? eu acho que isso assim é o, é o tipo de conversa mais clichê que a gente pode ter aqui, porque todo ah, mas... mundo todo mundo fala isso, mas assim é, é a minha visão, todos
0: e... os clichês precisam ser ditos né,
1: é, e só voltando é, na, na questão da documentação lá que você falou que eu, eu esqueci de, de comentar né? sim, sim. É, essa questão que você comentou aí das formas como cada um aprende né é, assim, eu também, eu, eu gosto bastante de pegar e ler a documentação de alguma coisa quando vou começar a aprender, porque é assim, a forma que eu aprendo. né eu, assim, eu, eu, eu acho que eu absorvo melhor as informações se eu ler, se eu per, perder, entre aspas, um tempo é, tentando entender como a coisa funciona, fazendo os meus próprios testes, saca? Tipo, fazendo os meus experimentos ali com aquela tecnologia ou com aquela ferramenta, do que, sei lá, o problema que eu vejo de, de vídeo, assim... Assim, vídeo, na minha opinião, tem o seu ponto positivo e negativo, né? ponto positivo Sim. é o seguinte, você já chega ali com o pé na porta, né? O cara já chega mostrando uma aplicação, já chega mostrando como a coisa funciona e... E é bem rápido, assim, né? A curva de aprendizado é... É
0: bem ruchada, né? Assim. É,
1: é, é muito rápido. Você pega e você já vê o cara usando ali, você já vê o cara que tipo, trabalha com o negócio, é, aplicando, vendo as boas práticas ali e tal. Então, assim, o tempo que você tem de começar a aprender um negócio novo até o tempo que talvez você... Até o tempo de talvez você publicar ou, sei lá, criar alguma coisa sua é bem menor do que você pegar, ler a documentação, fazer, sabe? Tipo... Só que quando você vê outra pessoa fazendo, a sua visão de mundo ali, a sua visão da tecnologia e das possibilidades que ela vai te, ofer que ela vai te oferecer é restrita a visão de mundo que a pessoa passou no vídeo, né? Então, assim, você vai ficar limitado a usar aquilo que a pessoa te apresentou num vídeo, a não ser que, tipo, você assistir um curso inteiro da pessoa, tipo, passando pela tecnologia inteira, né? Mostrando todas as particularidades. Só que aí, assim, na minha opinião, vale mais a pena você pegar e ler a documentação porque aí, sim, você vai poder explorar tudo que a tecnologia tem para te oferecer num tempo menor do que, sei lá, você assistir um curso de, sei lá, muitas horas, né? Então, assim... Então, a
0: chance de você largar no meio é bem maior, né?
1: É, assistindo <risos> curso, assim, eu acho chato, cara, esse curso. Essa é a minha, minha opinião. Até esse, eu é também, um, velho. até esse é um dos motivos... De eu meio que parar de fazer tutorial, parar de... Tutorial nem tanto, né? Tutorial é legal, assim, pro o YouTube, porque é um negócio mais aplicação. Mas eu acho que curso, esse tipo de coisa, assim, eu vejo que tá meio... A internet tá meio saturada disso, cara. Tem muita gente fazendo. Assim, lógico, sempre tem as pessoas boas fazendo. E uma vez que... Sei lá, surge uma nova pessoa passando o negócio do jeito um jeito legal assim o público, eu acho que isso é é, é legal assim a comunidade mas quando existe muito conteúdo sendo feito, né, tipo tem uma, um fluxo de produção de conteúdo, que é isso que o YouTube propaga pra gente, né, de produzir em larga escala, assim produzir um vídeo por dia cara, é <risos> tem, tem muita coisa tem muita coisa que acaba assim isso acaba sendo um pouco prejudicial né, para os produtores porque a galera fica nessa noia de ficar fazendo vídeo para tipo viver disso, então tipo se sustentar com isso e assim é um pouco ruim porque acaba propagando muito conteúdo de uma qualidade não tão boa quanto se a pessoa sentasse tirasse um tempo para estruturar as coisas, sabe? Então assim, é é um pouco eu tenho um pouco desse ressentimento assim com o, com o YouTube de ter essa de tratar assim os produtores de conteúdo dessa forma, né? De tipo beneficiar ah, é? quem beneficiar quem produz bastante e não olhar tanto assim para qualidade, digamos. Mas, assim, também tem gente muito boa produzindo, que, assim, tem um conteúdo já excelente e a pessoa consegue produzir bastante conteúdo, né, em termos de quantidade e também conteúdo de qualidade muito grande. Assim, tipo, a qualidade, por a pessoa já, já ter vivido uma vida, já ter uma experiência muito vasta, né, tem uns desenvolvedores assim, que, que eu sou fã, aí. tem o Neto Marins, pô, o cara manja pra caramba. Assim, tem, várias, tem vários desenvolvedores aí que eu admiro e por já ter uma experiência enorme, tipo, já ter uma vivência, né? ah, o cara consegue produzir num tempo muito curto e entregar um conteúdo de qualidade muito muito grande. Infelizmente, não é o meu caso. Né? Até porque, assim, é, eu sou... <risos> que isso,
0: calma modéstia
1: aí. <risos> eu, eu, eu sou muito, assim, exigente com relação à qualidade. Assim, isso não deveria ser a prioridade né, do tipo de conteúdo que, que a gente produz, assim, tipo, conteúdo de programação. Né? Entregar conteúdo, é, entregar conteúdo, né? E não, assim, entregar entretenimento. É, qualidade audiovisual não deveria ser prioridade, mas eu assim, sou muito chato com isso, mesmo. eu tenho sérios problemas assim, fazer um negócio perfeitinho sabe, até esse, esse vídeo que eu tô trabalhando faz, sei lá mais de um mês já que eu tô produzindo e, e é muito louco, cara, produzir um vídeo assim, nessa pegada entretenimento, né, porque uh, eu tenho, assim, problemas de, Explicar muito as coisas. É... Então, Nossa, eu também.
0: E... Tintim por tintim ali. Então, tudo... assim,
1: esse vídeo era, era um vídeo assim. Eu falei, ó, oh, legal, vou pegar e vou estudar aqui. Tipo, né, um vídeo que eu estava fazendo uma. explorando ali um, uma coisa no assunto de, da área de segurança, né? E aí. aí eu encontrei um, várias coisas bem interessantes, assim. Ao longo do, do caminho, né? Isso sim é o conteúdo principal do vídeo. Só que antes de chegar nesse conteúdo principal, é, tem toda uma parte prévia, assim, né? Da, das configurações ali, tipo configurar um proxy, aí vão aparecendo vários problemas, né? Ah, aqui, por exemplo, está dando esse erro aqui no proxy, ele não consegue, tipo, descriptografar as mensagens do cliente. Por que, que isso está acontecendo? Ah, porque na verdade o. o o nosso cliente não confia no certificado emitido aqui pelo, pelo Proxy. Aí a gente tem que instalar o certificado, sabe? Esse tipo de coisa. Só que aí o que, que eu fiz, Sim. cara, no vídeo? Eu peguei e falei assim, bom, primeiro eu vou explicar o HTTP o para HTTP a pessoa leiga, porque esse é o meu público. Eu quero focar em pessoas que, tipo, não em pessoas que têm conhecimento técnico na área de, de É, que está começando
0: ou que está ali já é né?
1: Não, não é nem esse o público, é um público que, tipo, tá ali no YouTube, sabe, eu quero fazer um estilo de vídeo, assim, o, meu, o que eu gostaria de fazer, né, seria vídeos que atingem, assim, vídeos de tecnologia, né, vídeos com assuntos relacionados à tecnologia... Mas... A massa
0: geral do YouTube, né? Isso, Seria
1: assim? exato. Atingir esse tipo de pessoa, assim, atingir, sei lá, o pessoal da comunidade gamer, por exemplo. Então, o pessoal da comunidade de hacking, sabe? Tipo, então, sei lá, a galera que tá ali no YouTube vê e fala nossa, o cara tá fazendo, sei lá, um robô aí pro Instagram, sabe? O cara não vai saber tipo...
0: As é... <risos> É, bot, assim, tipo
1: bot em Python pro pro Instagram usando API privada se eu colocar essas keywords assim no vídeo sabe tipo uns negócios específicos assim <risos> a galera não vai querer ver E se eu mostrar isso no vídeo também vai ficar uma coisa desinteressante então só para concluir o raciocínio lá, o que que eu fiz? Eu peguei e comecei a explicar o HTTP, né, para pessoa leiga ter uma noção. Ó, legal, existe um, uma forma aqui de do cliente se comunicar com o servidor por troca de mensagem. Aí, aí eu fui me aprofundando. Ah, tá com esse problema aqui porque na verdade ele não usa HTTP, usa HTTPS. Então vamos entender oh. HTTPS. HTTPS tem uma camada lá na Transport Layer Security lá na né? camada de TLS aí, sim, então, aí tem as então,
0: pessoas, né
1: então vamos explicar TLS vamos explicar a criptografia simétrica, vamos explicar a criptografia simétrica, o bagulho começou <risos> a crescer velho aí beleza, cheguei na parte do certificado que eu queria então o bagulho cresceu num nível assim, velho. Aí eu falei, mano, o que, que eu tô fazendo aqui? Tipo, tá com 12 minutos de animação, a pessoa vai sair do vídeo, entendeu? Então, assim. É tipo,
0: sabe aqueles desenhos aí, que tem tipo uma caixa grande, aí você vai tirando e tem outra caixa média, vai tirando a caixa menor. E aí não, não para de ter. Exatamente,
1: é... velho. Exatamente. Do conteúdo. E assim, é... isso é uma coisa que a gente tem que se atentar, né, quando tá produzindo conteúdo, porque a gente precisa saber muito bem é, o, o público que a gente quer atingir. Então, foi meio que isso. Por isso que eu estou demorando tanto para publicar o, o vídeo e eu estou... Fazendo esse processo de lapidando, né? Eu estou meio que reaprendendo a produzir conteúdo. Na verdade, reaprendendo não, eu tô, na verdade, aprendendo a produzir conteúdo porque eu nunca soube, né? Antes, assim, a, o que eu fazia era simplesmente, sei lá, ah, fiz aqui um joguinho. Ó, que da hora, né? Esse era o, a minha motivação em produzir conteúdo, era exatamente essa. Fiz um negócio da hora aqui.
0: Quero, quero mostrar para os outros. Quero tipo
1: mostrar, isso. quero. Exato, velho. Foi exatamente assim. Tipo, não vou falar que foi de forma totalmente despretensiosa no começo, porque já, eu já tinha uma pretensãozinha ali de fazer o um negócio, é, ter visualização e tal. Eu já tinha comprado um microfonezinho assim. Na verdade, sim o primeiro vídeo do meu canal, né, eu comecei o canal, esse foi de forma totalmente despretensiosa que foi tipo um hacking que eu fiz no meu Xbox, né, eu tipo soldei, ah, meu eu... eu não sei se você eu já bloqueio. viu esse vídeo, não era tipo, eu queria jogar com o Xbox no PC e, Sim. aliás, eu queria jogar com o controle do Xbox no PC só que na época eu não tinha grana pra comprar o receptor né, do controle do o receptorzinho do 360, USB né? é, e eu, eu assim eu sempre gostei muito, cara, de de fazer umas maluquices, assim, sabe? Tipo, de usar, sei lá, de inventar umas modas, sabe? A minha motivação principal em usar tecnologia era meio que essa, assim, nossa, o que, que eu consigo fazer com o que eu tenho aqui, né? Então, eu sempre tentava <risos> dar um jeito de ah, inventar umas... Tá uma pegada umas... meio
0: inventor, né?
1: <risos> Exato, velho. Eu sempre gostei, assim, de inventar umas modas e tentar fazer alguma coisa, tipo, usar a tecnologia de alguma coisa pra, pra aplicar na minha vida, né? E aí eu falei, ah, tem um Xbox aqui, será que eu consigo mudar o Xbox pra, tipo, ligar ele no PC de algum jeito aqui? Tipo, eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, né? Ligar ele aqui no PC e conseguir usar ele pra jogar. Tipo,
0: Olha a criatividade do garoto. <risos> aí eu comecei
1: a pesquisar e realmente tinha como, mano, você usar só o módulo RF do, do Xbox... E usar ele como se fosse um, uma placa, né? Você tipo, solda ali a, um cabo USB ali nos pontos específicos ali do circuito da placa RF, né? do módulo RF do, do 360. E aí você pluga essa, esse módulo RF na USB do computador. E aí você instala o driver do, do receptor wireless lá da, da Microsoft. E aí você meio que faz o seu Xbox ser um receptor, saca? E aí eu falei, nossa, velho, eu fiz o bagulho, Caramba. funcionou, o mundo precisa saber disso. <risos> aí eu fui e gravei <risos> o vídeo, né, aí, aí assim, ao longo do tempo começou a pegar uma zil, eu falei assim, nossa, legal, o canal tem um potencialzinho. Aí, aí nessa época, é uma coisa até que eu acho que eu nunca falei em lugar nenhum, então se você estiver gravando, você está gravando o podcast? assim. Tá, legal, legal. Eu também tô gravando aqui, porque tá ficando da hora, acho que esse pode... Podcast... Tá muito massa, velho. Acho que, acho que rola publicar isso aqui. Então, ó, ex ex exclusividade, exclusividade aqui pro podcast. Oh, é... segredos aí, ó, dá um o like aí. É, isso aí, assistindo. já deixem o like se inscrevam. É, então, o meu canal, ele era um canal de jogo, né, tipo... Era um canal, assim, eu fazia umas gameplay nada a ver lá, e eu, eu nunca contei isso em lugar nenhum. É, tinha umas gameplays, e uma das coisas que eu fazia era uma coisa muito cringe, mano. Era, um, tipo, eu, eu gravava, acho que o segundo vídeo do canal era, tipo, uma fase do Battlefield 4. Tipo, eu gravei, assim, várias, tipo, a história, assim, da fase, saca? e aí eu gravei eu, tipo eu escrevi uma música e gravei tipo um rap mano um rap. Não. tipo era várias a ideia era pegar vários jogos e fazer tipo música sabe tipo da fase assim. porque eu, eu sempre gostei muito de música né apesar de não ser muito talentoso sempre gostei muito dessa dessa parte é, artística assim de parte musical Sim, em né? geral é, e aí eu comecei a fazer uns negócios assim só que era muito cringe, mano, porque... <risos> ah, sei lá, mano. Aí eu tirei todos esses ídolos da área... E eu tenho muito dó, velho, porque tipo não tinha ficado tão zoado, sabe? Teve uma... um esforço ali pra produzir o negócio. E depois um tempo... E assim, nessa época, eu tinha um colega, né? Quando eu comecei o canal, tem um colega que... Inclusive hoje também é programador, e ele andava de skate. Ele tinha um canal de skate... Grande, assim, na época, puta, 2000 e... 2000 e quanto? 2013, se eu não me engano. Acho que foi isso, 2013, final de 2013. É, ele tinha um canal, tinha, tipo, tinha 40 mil inscritos, sabe? E na época era, isso era um número absurdo, não, assim,
0: ainda sabe? era... Não, até hoje em dia, 40 mil é... O cara, é um número, o cara né?
1: tinha patrocínio <risos> da Canu, e sabe? Era uma, era uma coisa, tipo, teve um crescimento bem grande. E, e aí, assim, hora. ele ele tinha contato, tipo, com os outros caras da comunidade gamer, né? Um dos, dos colegas desse cara era o Calango, não sei se você... Ah, conheço.
0: Você.
1: conheço. Hoje esse cara, assim, tá gigante, tem, sei lá, vários milhões aí de inscritos, né? E daí... E daí, assim, eu meio que trocava, assim, eu nunca fui amigo de verdade desses caras, nunca... Assim, hoje os caras nem sabem mais quem que eu sou, né? E... Assim, no comecinho lá do canal, né, do canal, o nome do meu canal é até hoje se você digitar na URL do YouTube é free é free play, saca? Tipo, free play. Free play, mano, nada a ver, né?
0: <risos> Ele tá e ativo ainda?
1: O meu canal principal, você entrar lá no na, na home lá do meu canal, provavelmente o URL que você vai ter é esse, mano, vai estar tá free play lá. Ah, vou dar uma olhada. <risos> E, só que o nome... hoje Eu fiz um alias lá no canal, né? Pra você entrar no meu canal, se você digitar Felipe Alves Def, você entra no canal lá do mesmo jeito. Mas enfim, se digitar o user barra freeplay, você vai cair no meu canal, provavelmente. Mas, enfim, voltando. É... Aí, mano... É... Ah... Calando esses caras aí, tipo, eu lembro que Teve um dia que a gente fez uma quest Pra atingir 100 inscritos né? Aí os caras ficavam <risos> ficava fazendo spam no Twitter E tal, aí bateu 100 inscritos Nossa, fiquei mó feliz né? Mas enfim cadê, é... aí, cadê minha placa de 100 inscritos? É, 100 inscritos <risos> Mas assim, aí depois eu, eu meio que parei totalmente com esse lado, né? Eu, eu excluí esses ídolos de, de gameplay, de, de rap do Battlefield. <risos> excluí essas coisas e, e aí teve um tempo ali na... Acho que a gente divagou totalmente do propósito aqui do podcast. Né?
0: <risos> Relaxa, não tem muito rumo, não. Não, ó,
1: a gente já vai voltar, pessoal. Então você tá ouvindo e tá...
0: É. Tá desinteressado, Não, é. calma que
1: a gente já vai voltar lá para desenvolvimento. desenvolvimento, falando produção de conteúdo aqui. Histórias pessoais
0: são sempre da hora, véio. pode ir.
1: <risos> é, enfim. Aí, aí então, ó, já voltando então para a parte de desenvolvimento, que foi nessa época Sim. que foi quando eu prestei a faculdade, né? Eu prestei ciência da computação no final de 2013 e ingressei é, em 2014. E aí nessa época, no início da minha graduação, teve um período de greve na faculdade, né? Foi tipo, sei lá, uns três, quatro meses. Foi tipo, acho que menos pior até do que o período que a gente tá passando agora. E nessa época que eu comecei a estudar desenvolvimento de jogos, né? Que foi quando eu fiz o joguinho lá da bolinha amarela. Na verdade eu fiz o Pong primeiro. O primeiro jogo que eu fiz, eu falei, nossa, véio, que louco, isso daqui preciso compartilhar. Esse também <risos> foi de forma totalmente despretensiosa. postei lá. Aí depois no próximo, que foi o da bolinha amarela, eu já comecei a, a pensar em produzir o um negócio pra tipo, ah, legal, a galera tá curtindo, vou fazer de um jeito que vou fazer uma coisa mais chamativa aqui, né? Que aí eu fiz, tipo, o joguinho com uma parte gráfica ruim, só que um pouco melhor, tipo, um pouco mais atrativa pra galera, né? Então foi meio que que assim que eu comecei... Ah, né, às a, vezes, a, a tendo a uma estar... boa
0: jogabilidade, né? Meio ah, que compensa.
1: Não, aquilo ali, o propósito não é ser um jogo de verdade, né? Mas o propósito uhum. didático ali do cara que nunca fez nada, inclusive tipo código totalmente porco ali. Eu tava, sei lá, a minha experiência é, com programação ali na, naquela época era muito... É, limitada, né? Eu era um aluno de graduação do primeiro ano, né? Então assim, não sabia, não sabia, não sabia nada assim de boas práticas e tal. Até se eu for olhar o código do jogo, é, tipo é um arquivo único, tipo HTML misturado com JavaScript não tem divisão de, tipo o máximo que eu fiz foi, foi, foi criar é. um arquivo separado para classe Sprite, se eu não me engano. Eu acho que eu fiz isso. Eu tive esse capricho, né? <risos> de criar um arquivo <risos> separado ali para tratar. As Teve coisas. a decência, né? <risos> Mas, assim, é, eu acho muito isso. Principalmente a galera que está começando, é, essa preocupação demais, assim, de puta, eu preciso fazer um negócio aqui, tipo, é importante, eu não estou falando que não é importante você não se atentar a questões de tipo, boas práticas, né? Mas eu acho que é muito mais válido essa, você usar o pouco que você conhece para fazer alguma coisa, né? para pôr em prática e se divertir, principalmente, né? com tecnologia, ou com programação, ou com qualquer que seja a coisa que você está aprendendo ali, seja meio que tentar usar aquilo de alguma forma para você se motivar a estudar ainda mais, né? E eu vejo que às vezes o pessoal acaba se preocupando muito, ah, preciso fazer mais um curso, ou então preciso aprender tal coisa antes de começar a de fato fazer alguma coisa que vai ter... É, utilidade aqui, ou que vai ser aplicada no mundo, né? Então, acho que essa noia, assim, de ficar se preocupando muito antes de começar a fazer, eu acho que isso é um problema, né? Acho que é mais válido, sei lá, você já sair fazendo, mesmo que de me forma porca e indo melhorando, né? Melhorando a, a forma daquilo que você tá fazendo ao longo do processo, do que você nunca começar.
0: Ah, é, tipo... Isso que você falou, é, é trazer para o seu mundo, né? Olhar assim, pô, eu gosto de anime, não sei. Eu, eu não gosto, tá? Mas quem gosta, beleza. <risos> aí você, sei lá, contra, faz né? tu... <risos> é, <risos> Nada contra os, os otakus aí de plantão. Tá tudo bem. <risos> Mas assim, pô, tá aprendendo desenvolvimento web? Faz um, um portal que você cadastra os animes que você assistiu, tá assistindo. Mesmo que já existam vários, assim... Ou então faz um...
1: É, cara, um tenta, tenta fazer as suas coisas. É exatamente isso. É, mesmo, é, tipo... mesmo sabendo que já existe. Ó, ah, o projeto, tipo, a galera acaba se preocupando muito em, na questão de, tipo, ah, preciso ganhar grana. Mano... Ou acho... fazer
0: algo super inovador. Cara, a maioria é, das coisas não, já mano.
1: existe. É, <risos> exato, exato. Ou então, às vezes, a pessoa que se preocupa até então já fazendo um gancho, voltando lá para a parte de software livre, né? Fazendo um gancho Sim. da galera, é, o pessoal que se preocupa, ah, é, eu vou manter aqui essa, esse meu software, eu vou manter esse, esse meu produto né, fechado, que eu não vou abrir o código dele. Cara, assim, tem, tem várias formas de encarar o problema, né? Mas é, às vezes é até ruim você manter... Assim, eu não, não, não sei, né? Uma. É, não, não, pode, pode não ser tão benéfico assim você deixar o software fechado. Porque, imagina, você, quando você tem um software livre, né? você tem um software aberto para a comunidade ajudar no desenvolvimento. Ah, você vai ter mais pessoas tipo, tentando usar aquilo na vida delas. Elas vão identificar o que falta no seu software e elas vão contribuir com o desenvolvimento. Então, ó, duas coisas, né? a pessoa já identifica é, o, a, a, as necessidades, ele identifica o que seria interessante que tivesse no seu produto, entre aspas, assim, né? vamos chamar de produto, aí, alguma coisa que a pessoa está fazendo, é, alguma solução de software né, que alguém está fazendo. E além disso, a comunidade pode contribuir. Se você deixasse o negócio fechado, ah, tudo bem, você teria o código privado ali e tal, só que você estaria implementando, tipo, você, assim, você teria que coletar o feedback dos usuários, então já seria um trabalho a mais. Você teria que ter o seu próprio time de desenvolvimento, não estou falando que quando você abrir... Um software você não é. vai precisar ter um time de desenvolvimento, na verdade você vai ter, mas assim, é, você não vai ter a possibilidade de receber contribuições é, técnicas de contribuições externas ali no, 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 no seu. Tipo, contribuições técnicas externas, né, no seu código. E, e essa questão, às vezes o pessoal fica nessa noia, né, de. Ah, vou deixar o software fechado aqui para ninguém copiar a minha ideia. Cara, a... copiar a ideia, mano... A...
0: É, esse papo é a... meio...
1: É, a pessoa vai ver a... o software, tipo... Não, 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 não existe, não, não vai ter problema, não, não vai ter dificuldade da pessoa ver e implementar aquele mesmo... Ah, produto ali, aquela mesma ideia que você implementou, aquele seu aplicativo que você pensava que teve a ideia de um milhão de dólares é, um milhão <risos> pouco, né? você teve a ideia de um bilhão é? de dólares
0: um ou mais, capital aberto e é, tudo mais
1: então, isso assim isso a, a distância entre a ideia e você montar um negócio no mundo real, né? você criar uma empresa a partir dessa ideia é muito grande, velho, é muito. Então, assim, às vezes o cara, ah, vou deixar o meu código fechado aqui porque eu não quero que ninguém pegue a ideia e use isso. São várias formas de encarar, várias formas de ver o problema, né? Tem gente que abre o código e o outra, outro ponto positivo de você abrir o código é que, imagina que, sei lá, às vezes você não tem uma pretensão tão grande de fazer um negócio comercial, né? Você está criando uma coisa útil na sua vida e vai ser útil na vida de outras pessoas.
0: Tipo, se for Além... uma pequena... Não, é... não,
1: imagina, imagina assim, ó, eu tive essa ah. ideia aqui de alguma coisa que vai ser útil para mim, que nem eu fiz um negócio para controlar a minha TV ali, esses vídeos eu postei no Store. Aquilo ali era, ah, é, é útil para mim pode ser que seja útil para outras pessoas também, né? E aí, cara, isso é legal de você já disponibilizar tipo, isso não é uma ideia que, nossa eu tô deixando de ganhar dinheiro aqui eu não quero que ninguém veja, eu vou fazer um produto em cima disso, sabe? <risos> tipo, tem gente que pensa assim a pessoa, nossa, eu fiz um negócio para controlar a TV, que louco, velho, eu vou vender isso, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é ganhar dinheiro com o negócio.
0: É um individualismo ah, é, assim é, enorme, né? É,
1: eu não vou ser hipócrita aqui, eu já fui o cara que pensava assim, eu já, eu pensava muito nessa, oh, tive essa ideia, eu preciso vender isso, preciso ganhar dinheiro em cima. Só que isso, cara, você perde muita, ah, você perde primeiro essas possibilidades, né, de abrir o, de, tipo, ter um, poder ajudar outras pessoas, é, de ter contribuições no seu código da comunidade, e outra coisa é, você quando você publica alguma, algum projeto assim no seu, no seu GitHub ou em algum outro lugar, é, é legal porque você vai começando a ganhar notoriedade ali na, na comunidade. Né?
0: É, fazer o networking né, que vai...
1: É, a pessoa, imagina, a pessoa vai olhar para o seu GitHub e falar, pô, o cara fez um negócio diferente ali, o cara não está restrito só àquela... Aquela meia dúzia de código ali que todo mundo tem, né? Aquele monte de projeto que todo mundo já fez, sabe? Então. Ou então acho... não
0: é só assim, ele não só botou no currículo que ele sabe tal tecnologia. Ele fez. É, tá é, ali no portfólio dele. É prontinho.
1: Sim, sim. Então, isso acho. É. Mas aí, aí, sim, isso já entra num outro ponto, que é a né, questão de portfólio, né? Então. É. Eu, eu, só voltando lá pra, pra coisa de, de ganhar dinheiro <risos> ganhar dinheiro e tentar usar a tecnologia, distância do projeto distância da ideia até o projeto voltando nesse, nesse assunto o
0: podcast tá rendendo Vai, é, abre já... várias bifurcações assim, de assunto
1: é, mano, é... nossa, já deu uma hora até, velho. pois é, é esse, esse, é, esse é, um, é um problema que eu tenho às vezes eu, eu sou muito eu tenho uma dificuldade grande de organizar minhas ideias, né? Então, acho... tá aí eu saio... finalmente
0: fala logo que eu, aí não... Eu saio falando um monte
1: de coisa, mas eu espero que esteja dando para entender o que eu tô falando. Eu
0: acho que tá, a linha de raciocínio tá indo bem. É, que
1: bom, que bom. É, então, então, é meio que isso, cara. Essa questão de, tipo, você não querer abrir código, né? Não querer mostrar o código porque... Você acha que teve uma super ideia e que você está deixando de ganhar dinheiro com isso? É, você está fechando portas, né, fazendo? Sim, na minha opinião. Agora, quando você tem um negócio, você tem uma empresa, e você quer manter a sua solução de software fechada, tudo bem, você pode seguir essa essa forma de fazer também. Mas, assim, é. Você deixa de, de poder ter uh, um outro lado ali, cê, cê, de, tipo, ter o feedback e tal. E...
0: É uma troca, né? Tipo, você vai estar tá, é, criando uma solução que vai resolver o problema de um, um grupo de pessoas e, pô, vai estar tá aí é, ganhando dinheiro, quem sabe com doações. Você vai estar tá conhecendo pessoas que vão lhe indicar para você fazer novos trabalhos. Então... Não tem muita desvantagem, sabe? A depender da estratégia que a pessoa é, criou, né?
1: É, e tem vários produtos é, que, que são de, de código aberto, né, cara? Às vezes a pessoa a, a pessoa, o, o cliente final, ele não tá muito preocupado, tipo o cara não vai saber pegar o código que está lá na, está disponível livre lá e sei lá, yeah, a lá maioria, o código. Né? Então a pessoa não vai saber fazer isso e às vezes a, a necessidade ali do usuário final é um pouco mais específica, né? Às vezes o cara precisa que você faça alguma mudança naquele, naquele software que está aberto, enfim, tem tem várias é, particularidades, ah, né? E, Tem várias.
0: E outra coisa que eu esqueci de falar é que tipo é, não fecha totalmente as portas financeiramente falando.
1: Não. Porque. De forma alguma. De forma alguma.
0: Você pode, por exemplo, manter o software open source, e cobrar pelo suporte ou então cobrar por novas features que aquele cliente em específico vai usar. É, então. Exato,
1: exato. Que nem o gente... software fica modular, sabe? Isso, isso que eu falei de, tipo, ah, às vezes o cliente, a necessidade que o cliente é um pouco diferente e tal, da, da versão que está pública, uhum. né, aberta. Então, é exatamente isso que eu tentei falar nessa questão de, tipo, é, às vezes o cara precisa de uma funcionalidade específica, então você vai e usa essa, essa base de código que, que já está pública, já está aberta só para implementar aquela feature é, específica para aquele cara, né? Então... É, e tem várias soluções idênticas né, de código aberto tipo, uma parada que a galera está vindo me pedir com assim, um recorrência nos últimos tempos. É um bot para comprar tênis rápido. Tipo, cara, tem um <risos> monte, tem um monte já de, de bot de tênis, tipo, bot de compra de, de tênis no site da Nike, né, que sei lá, parece que tem lançamento de tênis. E os caras querem comprar antes de todo mundo. Porque depois o, o tênis valoriza. Sei lá qual que é.
0: Sacanagem aí, velho.
1: Então, é... Mano, e é um negócio assim. Tem bastante gente fazendo isso. Enfim. É, tem um monte de software de código livre disso, sabe? Eu, assim, eu olhei por cinco minutos, a galera assim, eu chegou um ponto ali o cara tava mandando, já era, sei lá a quinta ou sexta DM que eu tava recebendo disso aí eu falei, mano, vou olhar, né? Não é possível que não exista. Aí eu olhei, tipo abri o GitHub, já apareceu tipo uns três assim, saca? Eu falei, mano é, a galera não sabe, né? O, o, o cliente final não sabe e por ter vários já, imagina, tem a ah, produtos em cima disso, né? Tem, tem gente vendendo esse tipo de solução para usuários sinais, assim, para usuários que não são da área técnica de, de tecnologia e e essas empresas assim são, elas simplesmente pegam um código que está aberto, faz alguma modificação e vende isso. Né?
0: E aí cobra o preço que quer, e é isso. Não tem muito limite, né?
1: É, então, então aí que tá. O que eu tô querendo dizer é, é o seguinte: tipo, a distância entre você ter o código, você ter o, o sistema, né? Você ter a solução funcionando e você fazer disso um negócio, né? Você transformar isso em algo que vai te gerar dinheiro, é grande, cara, porque. Uma coisa é você ter a solução, a tecnologia, a coisa funcionando ali na sua máquina. Outra coisa é você escalar isso para clientes, você fazer a, a, a distribuição disso para pessoas, você ter gente é, mantendo esse software. Tipo, você o marketing ter, 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 ter também. O é marketing tem, tem muita coisa além do, de só fazer o produto, né? Então, assim, implementar ali a solução é a parte fácil, entre aspas, né, da coisa. É assim, a ideia às vezes que a pessoa fala é a parte mais fácil. A é. implementação é a parte média e a parte, assim, pelo menos para mim, mais difícil é transformar isso em algo do mundo real, né? Em algo que vai tipo, ser aplicado, mostrar
0: né? claramente que vai ser algo útil para a pessoa ou que... É, é, você
1: transformar aquilo num produto, né? Você transformar, você... É, é o mais difícil. Vender, é, acho que é essa a palavra, de você conseguir fazer alguém comprar o seu software, acho que esse é o, a, o ponto final aí da, da coisa, a parte mais difícil, né? Você conseguir transformar e pessoa... transformar aquilo num produto real. Tipo,
0: a pessoa que achava que não precisava daquilo, até ver. Tem todas essas habilidades, assim, de venda, de marketing que eu acredito que até mesmo programadores focados na área técnica precisam saber pelo menos o um mínimo disso, né, para saber é, vender a ideia dele.
1: É, é, depende muito, cara. Às vezes, tipo, tem, tem muitos programadores, gente excelente, assim, que eu conheço, inclusive, que, tipo, ah, o cara não, não tá nem um pouco preocupado em, tipo, vender alguma coisa e tal. O, é, cara, o cara sim, foco. é o cara simplesmente tipo é, ele é excelente no que faz e o, o, o foco dele né a grande a, a motivação a realização do cara profissional é ser o melhor tecnicamente ali da equipe e conseguir entregar então essa parte de tipo vender assim é, conseguir criar produto, ter ideia e. É, propaganda. Tudo. É, isso assim, é muito do perfil profissional, né? Acho que não é um requisito para você, um você ser um bom profissional ter essas habilidades desenvolvidas. Assim, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu acho importante, você aí, como citou, também é, acho importante, mas na minha opinião, não é uma coisa que eu acho que todo mundo deveria ter, não. Acho que cara, tudo bem, você não tudo bem, você não é bom ou você não gosta de marketing e desse tipo de coisa, tá ok não, não se tá preocupe com isso. É. <risos> é. Uhum. Uhum. Acho que isso acho que já, só para concluir eu não sei se faltou falar eu queria meio que tentar fechar melhor essa essa discussão aí de tipo ah, a gente ter vários softwares vários softwares abertos e poder vender isso e tal acho que é, acho que já meio que deu para expor um pouco do que eu penso desse lado
0: não é. deu para entender bastante sobre essa não só o que a gente pensa sobre software livre né no geral e ainda deu um um pouquinho de histórias pessoais né de cada um e tal então
1: é é acho uhum espero Deixa espero eu... que tenha espero que tenha contribuído aí de alguma forma eu não sei se é, assim eu tenho tempo sei lá a gente tinha marcado para fazer para começar às quatro ainda é quatro e vinte, se você quiser ir até às cinco eu tô de boa mas ou então sei lá mais um tempo é que eu não sei também a é questão de tipo você tem um uhum. tempo aí para o podcast eu acho que já rendeu um conteúdo legal mas me disponho, não, rendeu. me disponho é... aqui a continuar falando velho tá eu tô gostando
0: ah, então vamos continuar o papo bom desse. Então, bora. Não é, não é, não é sempre, né? Então, bora <risos> até onde der. Ó, uh, oh, vamos falar um pouquinho essa parte de histórias pessoais é, pode não parecer que vai agregar muito, mas às vezes a pessoa vai se identificar com a sua história. Então, fala aí. A primeira distro que tu usou ou não precisa ser usou em si. Quando tu soube assim de Linux, da existência é, o que é que tu achou Fala um pouquinho
1: Tá. É, então, a primeira distribuição que eu instalei acho que é a mesma que a maior parte da galera aí já usou, que é o Ubuntu, né?
2: Uhum. É,
1: o meu primeiro contato, assim, pelo menos que eu lembro que eu tive com, com Linux foi na, na graduação. É, que eu lembro, assim, foi numa disciplina que foi linguagem de máquina, linguagem de montagem, né? É, a gente precisava instalar, a gente precisava usar o Linux para para fazer as tarefas ali da, da disciplina, porque assim eu não, bom, basicamente, basicamente é isso. Aí aí eu fui e tal, pesquisei, então esse foi o meu primeiro contato, eu vi assim, a distribuição ah. mais user friendly que existia, que era que eu encontrei, né? Que foi o Ubuntu. Aí eu fui instalei tal, e tal, comecei a usar. No, ah. no meu
0: caso foi assim tipo um pouco mais hardcore, porque eu era criança, tipo, eu tinha 6, 7 anos, né, e Caralho. meu pai, ele, uhum. é, ac acredite, meu pai sempre, no caso ele trabalhava com eletrônica, né, então não tem tanto a ver com informática, mas lá tinha uns três computadores, e aí, tipo, um deles tinha o Kurumin, não sei se você conhece,
2: não é uma,
0: nada. é, Kurumin Linux, é, é o nome já é meio sugestivo, era uma distro brasileira, né? Uhum. Eu não lembro agora o nome do, do cara que mantinha, mas ele é ele era, acho que ainda é, bem influente na comunidade assim de Linux e tal. E aí, cara, é, muita gente começou por ele, porque é, você conseguia ganhar um CD, acho que até no, no Ubuntu também rolava isso, você botava seus dados lá, ele mandava um CD da distro, e aí você ganhava um CD do Kurumi, né? E aí, tipo, tava lá instalado no computador, eu sempre fui bem curioso e tá? tal, aí eu via tipo, dois computadores tinham Windows 95 olha é. aí, 95 isso uhum. era o quê 2007 pô, 2007 já era Windows XP vista, né uhum. e meu pai lá, com esses computadores do tempo do... <risos> E aí, eu... Pô, o Curumim é bem bonitão, né? Ó, ó a cabeça, né? Eu via <risos> lá o... <risos> <risos> eu via lá o, o Windows 95 tudo cinza, aquela coisa assim, meio feia, sabe? Uhum. E o ponto que qualquer criança se interessa, o Kurumin já vinha com vários jogos instalados, cara.
1: Nossa! Daí... <risos> uhum.
0: Aí pronto, né? Uns jogos assim, meio puzzle, pinball... E aí, cara, essa foi minha primeira experiência com Linux. Eu não sabia que era outro sistema. Eu só achava, pô, é melhor por causa disso aqui e tal.
1: É melhor porque aí, tem um jogo aqui instalado, né? Vou é, usar esse aqui.
0: Ó, tinha um <risos> tem um jogo. Tem, tem
1: uma interface diferente aqui, umas corzinhas da hora. Ah,
0: a interface era, tipo, mesmo esquema do Vista, sabe? Tinha uns efeitos, uns papéis de parede bonitão. Aí, pronto, é, me ganhou. E aí, passou alguns anos, é, uns bons anos, uns seis, sete anos depois, né? Eu larguei do, do Linux, que eu nem sabia que era Linux. Aí eu descobri o Big Linux, que também é brasileiro. Ó, eu só Caraca. vou nas underground né? Big Oi? Linux,
1: Big Linux. É,
0: Big ah. Linux. É, é cada uma pior que a outra, pior entre aspas, né? E aí, foi bem no <risos> época que o, o meu PC... <risos> Uhum. O meu PC, cara, olha o nível, ele já não tava rodando bem o Windows 7, tipo, na época. Aí eu não queria ficar mais no XP, eu sempre fui meio early adopter, né, tipo, não, tá no Windows 7, eu quero usar o mais novo. E uhum. não suportava, aí eu, aí eu lembrei, pô, lá na loja do meu pai tinha esse curumin eu fui pesquisar e ele já tinha sido descontinuado. Puts. Aí só, só aí eu descobri que, é, na verdade, ele era Linux, aí eu fui pesquisar outros tipos de Linux,
1: você vê um fork do Kurumin lá e falou é esse mesmo, malandro.
0: Exatamente. É. Foi mesmo? Cara, como é que tu acertou? Que, que bizarro. É, tipo, era, era meio um fork, porque ele usava KDE também, a interface tal. Uhum. e tal. Que massa, velho. Tipo, não, sério, bateu assim, porra... E assim, eu não sabia que o Linux era só o kernel, eu não sabia o que era um gerenciador de pacotes, eu não sabia muita coisa por debaixo dos panos, mas uhum. o Big Linux, cara, rodou perfeito. Tipo, eu achava muito mais bonito que o Windows 7, porque na época era visual acima de tudo. E aí. <risos> uhum. é, achava fácil de usar, e aí pronto. É, foi passando os anos e fui entendendo melhor, né, como as coisas funcionavam, até que depois eu. Sei lá, tomei uma raiva, porque eu não tava conseguindo rodar os jogos que eu queria, sabe? Uhum. Lá pra 2011, 2012, jogo no Linux ainda não era tão fácil como é hoje, que tem Steam, que tem é, Lutris e essas outras alternativas, né? Uhum. E é uma história meio louca, porque, tipo, eu nem sabia o que era Linux e já gostei, sabe?
1: <risos> Saquei. É, legal, cara. É... é, você começou bem cedo, né? E, oh, e, assim, it, essa, essa questão até que, você, até que você falou de, tipo, achar mais fácil é, o, o, o uso, né? Você falou, ah, eu, achei, eu vi lá, achei a interface mais bonita, mais fácil de usar, né? Eu acho sim. que essa é uma das coisas que acaba impedindo a grande massa de usar Linux, né? Eu, na verdade, sim, acho que é mais a cultura, né? Mais por, pelo Windows e pelo Mac OS... Tá mais difícil.
0: Acho que mais, o, mais Windows mesmo, né? <risos> Desculpa, tossir aqui. Eu
1: acho. Corona. É... <risos> Tô de máscara. <risos> mas então, acho que a grande maioria da da massa, assim, acaba usando o Windows, mas por, por achar mais fácil, né? Do que o, o Linux.
0: Tipo. E... Eu não vou dizer que é um marketing, mas. A... A cultura vem bem de cedo. Por exemplo, a gente não tem muito computador desses de loja que já vem com Linux. E os que tem é uma distro meio zoada, sabe? Todo respeito a quem pô, desenvolveu e tal, mas não é uma distro, assim, atrativa, sabe? Aí a primeira coisa que a pessoa faz é, é mandar eu colocar o Windows, piratão ali, e já foi.
1: É. É, eu acho que na galera... Eu ainda meio que sinto isso, né? Um, o pessoal tem ou preconceito, ou a pessoa nunca usou por um tempo Linux pra saber, e aí acaba achando que é difícil, achando que não vai se acostumar, ou coisa desse sentido, assim, né? É igual quando a galera vai trocar de, de celular, tipo, o cara usa um, um Android... Ou usam um iOS e aí ele vai trocar para um sistema, é, pro sistema contrário, né? para o sistema concorrente. A primeira coisa que assim, a maior parte das pessoas comuns falam é: será que eu vou me acostumar? Tipo, cara, ah, é. É, claro que você vai se acostumar, é só você pegar e usar um tempo. né? Então, assim, para os usuários, para o público mainstream, assim, eu não sei se eu acho que rola rola muito disso né da pessoa é, ter essa questão de ah será que eu vou me acostumar o que que é esse sistema operacional será que ele faz as mesmas coisas que o que o Windows lá que eu tô acostumado a usar faz né então eu acho que tem muito disso ainda e às vezes uma aplicação ou outra não tem suporte no, no Linux aí né? o cara não é, ele tá acomodado ali usando aquela aquela aplicação ele não não quer deixar de usar, né? Só que assim, tem cara... solu... acaba tendo soluções é... É... similares ali, acaba tendo soluções que, que tem vão. Alternativas, né? Isso, alternativas, essa é a palavra que eu tava... tinha esquecido. <risos> tem, tem alternativas ali que vão fazer a, a mesma coisa, mas a, a pessoa não, não quer aprender a usar a alternativa, né? Então, sei lá, o cara tá acomodado ali. <risos> Sei lá, vou continuar no Windows porque é o que eu conheço e eu não quero mudar, né? Mas é, eu, tipo eu, assim, eu achei assim, pelo menos para mim, né? No, a, a, minha, a minha primeira experiência que eu tive com o Linux foi, foi essa aí na, na graduação. Só que nessa época, eu, que nem você falou aí, eu não, não tinha conhecimento de verdade né? do, do Linux. Eu nunca tinha pegado, estudado, assim, tipo, entendido como a coisa funcionava entendido é, o que é um pack de manager que nem se falou como que eu mudo aqui a, a interface saca tipo ah quero tirar esse desktop environment aqui quero usar sei lá sabe tipo esse tipo de coisa assim essa noção
0: ok é, é
1: não nunca eu não eu não tinha essa noção né e na graduação, porque esse foi o meu primeiro contato, eu usava, eu usei ali ao longo do, desse período o Linux como se fosse um... como se eu tivesse, sei lá, usando um Windows da vida, sabe? Tipo, eu não, não, não era desenvolvedor, assim, eu não, 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 não que eu não era desenvolvedor, eu era desenvolvedor, só que o que eu, eu usava, o sistema operacional, né? as funcionalidades que eu explorava, é, as, as possibilidades né? não as funcionalidades mas as possibilidades que eu explorava ali do, do sistema operacional eram restritas as mesmas que eu usava como um usuário comum no Windows ou em outro sistema operacional mainstream sabe? eu não tinha essa, esse conhecimento ou essa ah, assim, eu não, não ia fundo ali para fazer as coisas né Aí beleza, depois desse tempo, assim, ah, acabou essas disciplinas e tal. Aí depois eu fui e fiquei um tempo é, foi uns dois, três anos eu fiquei um tempo usando o macOS, né? E também foi legal. Aí eu já começava a ter um pouco mais de noção de desenvolvimento, já estava já um pouco mais experiente. É, só que ainda assim, é, depois desse período que que eu fiquei usando macOS, né? Usei por um tempo o macOS e ah, no finalzinho ali do, do macOS foi quando eu comecei a aprender a usar Linux de verdade, né? Que aí eu migrei pro o Art Linux, que uma das ferramentas que o pessoal que trabalha trabalham comigo no, no laboratório é, usam é o o Art Linux. E aí, assim, para padronizar todo mundo ali, né? para todo mundo manter a mesma stack, assim, é, a gente instalou, meio, a gente meio que usa as mesmas ferramentas, né? Aí, quando eu entrei, eu fui apresentado ali, fui introduzido ao arte aí eu... Aí ao ao, que eu, mundo, aí, ao que, mundo do arte Ao mundo underground do, do art Linux. Aí, é, que comecei, aí que eu comecei, aí que eu comecei a entender poxa, como que o sistema operacional funciona, tipo... Tipo, não entender, né? Eu já meio que tinha passado, já meio que entendia. Só que eu comecei a ver na prática, sabe? Essas, essas questões que eu tinha aprendido lá na, na graduação, na, na disciplina lá de sistemas operacionais e tal. Que, assim, é uma disciplina meio... Pelo menos assim, eu não achei que foi muito produtiva no meu curso, né? Disciplina específica de sistemas operacionais um especificamente. Sistemas Operacionais 2 foi bom. Um abraço aí para o Fabrício. Ah. <risos> abraço para o ah. Fabrício. SO2 foi legal. Uh, agora... Uh, então eu comecei a ver na, na prática né, essas, essas questões, tipo entender como, como a coisa funcionava. E aí que eu comecei a ficar mais curioso de ir atrás e começar a... A pesquisar software livre, quem é Richard Stallman, saca? Foi, foi nessa época aí que eu comecei a, a, aí tu a,
2: a, a explorar.
1: Aí é, eu comecei a ficar barbudo, deixei o cabelo crescer. <risos> aí, aí, aí eu parei de, de manter essa aparência e... Assim. Foco no software. É, mas então, basicamente, basicamente foi, foi, nessa, foi nessa época que eu comecei a, a explorar mais esse mundo de, do, do UNIX, do GNU-Linux, por assim dizer. Né? E, e aí, cara, eu vi o quão... Foi, foi meio que sair da Matrix, saca, começar a usar Linux. Nossa, é, exatamente isso. É, é muito assim, porque a, a forma que eu vi o sistema operacional... Eu sempre vi muito... Inter... Assim, o que a gente vê do sistema operacional é interface gráfica. E a visão que eu tinha é o seguinte. Ah, legal. O sistema operacional é essa interface gráfica aqui. Nossa, tem... Os consigo... ícones aqui. Tem esses ícones. Tá. O que, que são essa... essas janelas aqui, né? É... E... E aí você... Poxa, sei lá você, no Windows no Mac OS, por exemplo, você não tem a possibilidade de trocar o seu desktop environment, você não tem a possibilidade de usar só um Window Manager, você não consegue, sei lá, é, abrir lá um TTY, saca? Abrir o TTY é exatamente se sair da Matrix no Linux, mano. Você tá, 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 tá ali na, na, no seu cadezinho bonitinho ali, com, com um blur no, no terminal, aí você aperta um Ctrl Alt F2, sei lá, você cai lá no TTY2, você, mano, saiu da Matrix. Se né? você quiser, você mata o KDR e sai fazendo... <risos> Saca? Esse, esse tipo de coisa assim que, que foi muito... Abriu muito a minha cabeça, né? Esse controle que eu vi que eu podia ter no, no, meu, sistema operacion... no meu, meu sistema operacional foi muito maior, né? E aí, ah, apesar do Mac ser baseado no, no Unix também e ter assim eu poder usar o bash eu poder usar assim várias coisas que eu podia usar no Linux né tipo ah eu posso abrir aqui o terminal eu posso usar o vim é, o Mac assim ele é bem parecido assim com assim em termos é, de, de, ter de a... funcionalidades Sim. né em termos de, de uso assim ele é bem acho que a maior parte dos desenvolvedores usa o Mac justamente por, por ser por ter esse lado legal do Linux de não sei lá você poder ter bastante controle uh, do sistema operacional, só que ainda assim eu sentia que faltava uh, essa, essa coisa de eu poder ter total controle, sabe? Tipo, ah, eu quero trocar aqui, sei lá, esse desktop environment. Não pode, né? No Mac você não consegue trocar. Não, não é. que eu, não, porque assim, no Mac é bem bonitinho lá e tal. Eu não, não sei se eu ia querer trocar o desktop environment. Mas uma coisa que me irritava muito era... É não poder fazer isso? É, <risos> era não poder fazer, cara. A impossibilidade de trocar. Ou então, sei lá, eu queria uma forma rápida de, tipo, dar switch nos, nos terminais e tal. Eu sei que existe aí, por exemplo, com o Tmux você consegue fazer isso e tal. Só que eu queria usar de alguma forma o i3. Eu queria configurar os mesmos keybinds que eu usava no, no, no Linux. Sim, se eu pesquisasse, provavelmente ia ter um software que emulava o teclado, enfim. Só que eu queria, eu não queria emular nada, eu queria fazer no sistema operacional, sabe? Eu sou meio, eu sou meio maluco com esse tipo de coisa, né? E aí... Cara, tipo, é... eu, eu falar, costumo tá até dizer,
0: tipo, o Linux, ele é um sistema bem transparente e honesto, porque basicamente a gente consegue ver, e às vezes em tempo real, né? Saber o que ele tá fazendo naquele exato momento. Tipo, a maioria dos usuários meio que não se importa com isso. Só que nesse caso da gente que não é só um usuário comum, digamos assim, é, é muito interessante, tipo, ele pede senha para tudo. Pô, é, tem gente que parece achar isso chato. Nossa, toda hora tem que digitar senha. Mas é, é a forma que ele trabalha, né? A, essa transparência, sabe? Na, na hora de fazer qualquer operação, você vê ali... Para onde tá indo tal arquivo, o que é que ele faz, sabe? É uma das coisas que eu mais gostei em utilizar Linux em si, foi isso.
1: né eu acho que, para mim, assim, o principal é o controle né, que a gente tem do sistema operacional e, consequentemente, do hardware que a gente tá usando. Tipo, uma coisa que, assim, eu até tava pensando em fazer uma experiência aqui em casa de, porque assim, no meu PC, no meu desktop, eu uso o Windows e eu estava começando a ter necessidade agora de usar a máquina virtual para fazer algumas coisas, tipo, uh, por exemplo, nos vídeos, né, quando eu for mostrar alguma coisa, eu teria que mostrar no Linux. Só que o PC que eu uso Linux aqui, eu uso ele numa Station e aí a Station é o plugo dos monitores, e quando eu uso a dockstation eu fico limitado a uma resolução menor do que a resolução do monitor. Então, tipo, eu consigo só, ah, por causa da doc que eu uso, tá? Eu consigo só ah, usar as telas em 1080p. E eu não queria 1080 eu queria gravar, eu queria capturar a tela em 4K. Só que para eu fazer... Oh. É, não, não. Só que aí para eu fazer isso, eu tinha que usar o... Eu tinha que criar uma máquina virtual aqui no PC principal e tal. E assim, o desempenho da máquina virtual no Windows, né? Você, tipo, virtualizar alguma coisa no Windows, usar o Windows e host, dos testes que eu fiz com o VirtualBox, foi um pouco ruim, saca? E eu pesquisei que no Linux, tipo, eu nunca usei, eu nunca virtualizei nada do Linux. Só que tem um software chamado KVM. Isso e... que é nativo isso e, e, e parece que tem uma forma, não sei se isso é alguma coisa específica, eu não tenho muito conhecimento em virtualização eu não sei se isso é específico do KVM ou se é uma uma feature que o Linux consegue gerenciar, que é você fazer tipo pass-through da sua GPU pro client saca? então tipo, você consegue ah, falar assim, ó oh, sistema operacional, eu não quero mais us usar a GPU aqui com você eu quero usar a GPU agora nesse outro sistema operacional aqui que está sendo virtualizado, então basicamente para você rodar jogo ou para você fazer alguma atividade, alguma tarefa nativa tipo entre aspas né? você ter um, um desempenho parecido com um desempenho nativo é, é, é possível você fazer isso no Linux e no Windows, você não tem essa possibilidade, né? uma vez seu host é um Windows, você não tem controle total do seu é, do seu sistema é, fica operacional, preso ali, né? você não pode desconectar a GPU do seu computador porque o Windows não deixa você fazer isso. né? E ah, no, esse no...
0: controle é insano, velho, do, então, do Linux.
1: E isso que é legal, assim, pelo menos para mim, uh, do Linux, né? Que você tem controle de tudo, uma vez você sabe usar o seu sistema operacional, você consegue, consequentemente, gerenciar o seu hardware da forma como você bem quiser então, você então além, além de você ter toda você poder sair da Matrix, poder entender como a coisa acontece, você poder tipo é, gerenciar os pacotes ali, enfim, fazer tudo isso que a gente já tá careca de saber que o Linux faz melhor do que em outros sistemas, aí, é, a gente tem essa possibilidade, a gente tem esse controle, né, do, do nosso do nosso hardware, então isso que para mim foi muito isso que para mim, isso que mais me motiva a usar Linux então eu estava pensando em fazer essa migração total aqui do meu sistema operacional principal de Windows para Linux né? usar Linux no OS principal e quando eu precisar eu virtualizar o Windows em cima do Linux entendeu
0: oh, tio Bill tá chorando nesse momento
1: <risos> é, eu acho que é assim, pelo menos para o que eu faço aqui esse, esse, uh, esse ambiente, assim, é muito mais produtivo, cara. Porque, tipo, a maior parte das coisas que eu faço para trabalhar é Terminal, Vim, Python. É, e, sei lá, usar o Windows para isso, eu acho meio... Assim, eu não gosto, saca? Eu não, ah, não, eu me, tô... sinto, eu não me sinto eu... do mesmo jeito que usando tipo... Linux
0: assim, eu não sou um programador super avançado, acho que eu não sou nem intermediário ainda, mas, cara, não, eu não consigo mais programar no Windows, sabe? Até para instalar simples ferramentas, é, me parece mais, mais passos a se fazer, sabe? E, tipo, é até um paradoxo, porque tem essa conversa de que no Linux é tudo só por comando e que é tudo mais complicado, mas, cara, é, a facilidade de rodar, no meu caso, que é distro baseado em Debian e Ubuntu, né, tipo, é só um sudo apt-get install, tipo, cara. É, isso é muito legal,
1: é, né, cara, essa facilidade de instalar muito alguma coisa. Mas de novo, e acho que E é não só um isso, você pode criar um,
0: um script, né, tipo, um shell scriptzinho, já tá ali toda vez que você, sei lá, formatar ou quiser automatizar tudo.
1: Famoso muita... .files, é... <risos> É, não, é, eu, eu comecei a tentar fazer um .files quando eu tava organizando meu art aqui, só que chegou um ponto que eu sou muito desorganizado, né? E eu parei de, de atualizar os meus .files, então hoje, tipo, o que eu uso no... <risos> o que eu uso no meu por... art tá totalmente defasado com... Tipo, meus .files tão, que tá público lá Sim. no GitHub tá totalmente defasado com o que eu uso aqui.
0: Tô mó viciado em fazer script, velho. Daqui a pouco... Vou colocar um script para fazer o meu próprio código aqui.
1: <risos> ah, legal, cara. É. É, fazer, fazer, escrever coisas em Bash é legal. Essa semana que eu escrevi um negócio bem da hora em Bash, mano. Automatizou muito, assim, os uns experimentos que eu, que eu tava rodando, que era um negócio que tipo, fiz tudo modular, saca? Mas enfim, não vou começar é. a falar disso, senão a gente vai fugir do assunto. É, não, tranquilo é que que a gente tá ah, falando mesmo virtualizar o Windows é fazer a troca totalmente do meu sistema operacional para Linux por causa da, do controle é então é meio que isso ah, cara. É. eu acho que, eu acho que o grande o grande lance do, do Linux é você poder ter essa esse controle né você ter a possibilidade pelo menos de fazer aquilo que você bem entender no seu sistema operacional só que isso eu acho que entra um pouco da na questão assim quem vai usar realmente esse entre aspas, poder é a galera mais técnica, né? A galera mais é. que, que sabe o que está fazendo. E muitas vezes, um usuário mainstream, um usuário comum, não quer muito saber disso, né? O cara quer simplesmente as coisas fáceis ali, as coisas prontas e fáceis. E... Ah, assim, o Linux realmente tem muita coisa pronta e fácil, né? Mas, por exemplo, ah, quero instalar alguma coisa que Tipo, o jeito mais simples é, sem dúvida, você abrir o terminal e instalar. Mas, às vezes, pra uma pessoa que nunca abriu um terminal na vida, isso pode ser um pouco desconfortável, né? Assim, é, vai ótimo, se assustar, já que. Aquela... Existe a possibilidade de você baixar um <risos> instalador. Acho que você tem lá as, aquelas. Tem ah, os
0: ponto .deb é, ou ponto rpm stores,
1: né? Do, então, esse tipo de coisa, cara, eu assim, eu usei na, na, no meu primeiro contato lá com o Ubuntu. Mas depois eu nunca mais, velho, eu nunca mais comprei um véio. bagulho assim. Tipo. Tem. tem ah, cara, né, eu tem acho a, até mais legal. Aquelas, aquelas app stores, né? Tipo, parece que tem um app do, do Ubuntu, sei lá, que meio que tem, simula a tem... app store e tal. Gnome ter...
0: Software, tem vários lá.
1: Então, tem uns negócios assim que facilita né, um usuário mais mainstream a instalar as coisas. Mas. Assim, eu acho que vai muito da da cultura né, que existe hoje que a ah, Windows é o sistema operacional para PC e, ou então, se for rico, você usa Mac se for comum, você usa o Windows e mesma coisa para celular, né? O sistema operacional é iOS você se for rico, você, tipo...
0: E, e o Linux, o, o estereótipo é o quê? Hacker e governo? governo, assim... Sabe aquelas máquinas de escola, de laboratório que. Exato. É,
1: aqueles... é muito estereótipo, né? É muito estereótipo. Linux
0: é educacional.
1: Ou então, ou então a pessoa vê você com um terminal aberto. Teve até um caso engraçado. Tipo, tinha um cara, um cara no Starbucks, ele tava tipo, usando o Linux normal, né? Só que o cara provavelmente, sei lá, devia estar tá usando um Window Manager alguma coisa assim, né? Sei lá, tava com um terminal aberto por algum motivo. É, eu já estou
0: imaginando aqui. E aí
1: chamaram a polícia, velho, falaram que ele tava hackeando alguma coisa. Só que, tipo, o cara não Nossa. tá. Eu simplesmente tava com o terminal aberto. É. História. Eu né?
0: aviso aí, ó, você que usa Linux. Se for em lugar assim, muito público, não abre o terminal.
1: É, cuidado, cuidado. É perigoso.
0: Vamos confundir com o Elliot do Mr. Robot.
1: É muito bizarro, né, cara? Essa visão é, que a velho. galera tem. Puxa, você abriu um terminal, quer dizer que você está hackeando alguma coisa? Não, cara.
0: Não, é, é tanto que até no Windows, sabe o CMD? Você fala, a pessoa já associa hacker. Mesmo ele não tendo muito poder sobre <risos> o sistema, sabe?
1: O cara dá um IP config lá, acha que está... Nossa, né?
0: IP ah, não, o NetState, o Trace... TraceRoute. É... Trace, Trace route. Nossa, já acha que está... É. Um ping, aí os números descendo, pronto, já tá hackeando.
1: É, engraçado. Outra coisa de Linux é o que eu vejo assim, ultimamente o pessoal da, da área de segurança tem me mandado umas DM né? E o pessoal fala, quero começar a me aventurar aqui em bug bounty, quero começar a fazer, tipo, sabe, explorar um pouco mais dessa área. Preciso instalar o Kali? Mano, isso é um negócio... Que ah, eu... velho. É muito, é muito meme, né? Os caras já, já acham que tipo a primeira coisa pro cara começar a usar, começar a estudar a segurança é instalar o Kali Linux.
0: Não, mal sabem que as ferramentas dá para instalar em qualquer distro, né? Então, <risos> velho, é
1: exatamente isso que eu falo. Eu falo, cara, a, a, o papel da distribuição, o papel do, tipo, sei lá, você vai instalar um Kali Linux... A única coisa que ele vai fazer é empacotar um monte de ferramenta que vai ser útil para você no que você vai fazer, que provavelmente é explorar é, vulnerabilidades e tal. Então, você não vai ter o trabalho de ter que instalar isso é, manualmente. Só que aí, é, tipo... eu, eu acho assim, na minha é. visão, eu não sou especialista na área de segurança, eu não conheço muito, mas assim, se eu tivesse que recomendar alguma coisa para a galera é... Não instale Kali Linux no começo, cara, porque se você está fazendo essa pergunta, muito provavelmente você não sabe usar as ferramentas que o Kali Linux te dá. E, de novo, voltando lá, eu sou defensor de que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, ela tem que saber os conceitos primeiro. Se o cara não sabe, tipo, o que, se o cara não sabe os conceitos principais da. Pra que serve cada ferramenta, e ele vai ter um monte de ferramenta lá. Provavelmente, quando ele começar a usar essas ferramentas, ele não vai fazer ideia do que, tá, do que, que essa ferramenta está fazendo. né Então, assim, é, instala uma ferramenta de cada vez, explora o negócio, entende. Depois... A infraestrutura em si, né? <risos> é, entende o que está se passando para depois pensar, sei lá. Eu, assim nunca peguei, instalei, Kali Linux para assim claro, <risos> não, não para mim não faz sentido e a galera vem perguntar se é bom, se não é eu não faço ideia velho, porque eu nunca usei mas não, eu, só de eu, eu, mas, mas eu tenho mas eu
0: feito eu... a faculdade eles já associam como se tu soubesse
1: hackear é, né, não, não não tem nada a ver né cara e, e assim é, o que eu o que eu recomendo é é, esplo... é, estudo o negócio por vez. Não, não instala a Kali Linux de cara, porque. <risos> assim, é a, a, minha, a minha opinião, né? Nada que eu, eu, fa... eu falo é regra. Quem sou eu pra impor alguma regra aqui? <risos> <risos> Ai, Mas e aí? Mais, mais perguntas aí na pauta? Você. Teve cara, é... teve capricho de anotar uns tópicos aí, né? Legal, cara.
0: <risos> Tem que tentar fazer uma paradinha legal, né? É, Olha, é.
1: Isso aí.
0: Fala só um pouco sobre o teu trampo aí atualmente. Tipo, você terminou né, a, a graduação e aí você já emendou aí uma, uma pesquisa. Fala um pouquinho aí. E eu soube também, recentemente, né? Tu foi apresentar um. Um artigo, né? um trabalho no exterior, conta aí pra gente.
1: Ah, isso é um assunto legal, cara. Isso é um assunto que eu, eu imaginava. Eu, eu me empolgo falando, tá? Vamos lá. Então, assim, no final da minha graduação, tipo, ao longo da, da minha trajetória, eu nunca pensei em seguir carreira acadêmica, né? Porque eu sempre me vi mais assim como. como essa. Eu, eu sempre achei essa parte criativa, né? Esse meu lado criativo, esse meu lado, tipo, entre aspas, empreendedor, porque se falar de empreendedorismo, assim, falar disso no, no meio acadêmico, é até meio meme, a gente meio que zoa um pouco isso, porque tem muito... Sério, bem... velho? Não, não, é porque tem muito, assim, não, não do lado pejorativo, né? A gente zoa, tipo, a galera coach, assim, a galera empreendedorismo ah, tá. Tipo, não, bem. não Não, tipo, o cara empreendedor que, sei lá. Enfim, tem o tem um lado da Assim, os tem...
0: tem os empreendedores de palco e os que realmente fazem algo, né? Isso, isso. Aí,
1: aí, isso assim a gente meio que... Às vezes, eventualmente, a gente meio que faz... Pode um zoar, mercado. pode zoar mesmo aí. Merece. E, e assim, eu nunca, eu nunca me imaginei. Eu sempre tive esse lado de, de... Empreendedorismo, entre aspas, né? Empreendedorismo, não no sentido pejorativo da palavra, mas o lado empreendedor, de querer fazer alguma coisa e... É, ver as pessoas usando né, algum sistema alguma coisa que eu fiz é, isso sempre me motivou muito né? desde quando eu comecei a me interessar por tecnologia lá quando eu abri um servidor de, de jogo e vi assim, a galera jogando e falei cara, olha isso, que coisa incrível né? tipo, eu tenho basicamente o poder aqui na minha mão de tipo controlar digamos assim a, a um mundo né onde tem outras pessoas ou então controlar alguma coisa aqui que outras pessoas estão usando né Isso assim foi muito fascinante acho que isso que me é, despertou a, a esse interesse na área de tecnologia isso que me levou a fazer alguma faculdade né? na área de tecnologia. Eu nunca fui lá fazer ciência da computação porque eu pensava em, em fazer, em seguir carreira acadêmica ou simplesmente porque eu gostava de programação. É, o que eu gostava mesmo, o que eu sempre gostei, foi essa questão de poder fazer, de poder criar coisas e de ver a galera usando. Né? Então aí eu fui escolher algum curso, encontrei ciência da computação porque... É, na época o que eu tinha encontrado era engenharia e ciência e aqui para as minhas condições fazer faculdade de ciência da computação era mais conveniente que tinha uma uma tem uma universidade próxima aqui da cidade que eu moro né que é, que é o Unesp que é uma universidade estadual aqui do estado de São Paulo que é excelente aí sim não, não tinha condição de pagar a faculdade os meus pais né, não tinham condição de bancar uma faculdade particular, tal então eu tinha que fazer faculdade estadual, eu me dediquei, passei e tal, é, mas não porque eu tinha essa pretensão de seguir carreira acadêmica, mas porque eu queria fazer algum curso de tecnologia, algum curso na área de tecnologia, algum curso que me desse conhecimento em programação, porque até então, apesar de eu ter feito algumas coisas de tecnologia, eu não tinha... Ah, um, uma base muito sólida, né? Eu era o um cara curioso, não, não tinha tanta informação que, disponível que nem a gente tem hoje, né? Isso foi meados aí de 2000 e... Sei lá, quando eu comecei a mexer com tecnologia de 2000 <risos> e... Acho que a primeira coisa que eu fiz foi 2008, 2000 e alguma coisa assim, saca? Sim. Que, foi, que inclusive eu era bem novo também, né? Primeira coisa assim o primeiro projeto que eu fiz que foi esse servidor foi quando eu rodei ele tinha tipo 12 anos saca enfim é... então eu fui fiz a graduação e no final da graduação né eu tive assim um período que eu, eu tive uma uma bolsa num projeto de extensão que eu trabalhei com desenvolvimento eu fiz um sistema para não fiz né mas eu participei do desenvolvimento um sistema para defesa civil da cidade de, de Rio Claro. Então, fiquei trabalhando com Java, fiquei trabalhando com. Com essa parte. Java? De, é, Guerreiro. Fiquei, fiquei trabalhando. É. <risos> fiquei, fiquei trabalhando com essa parte de desenvolvimento web. Foi um pouco. Assim. Desenvolvimento, para mim, é, eu acho que se a gente não. Depende muito do projeto e da equipe que a gente está trabalhando. Né? Sim, sim. Se a gente faz um negócio ou num projeto que não é da hora ou numa equipe que não é boa, é extremamente chato, cara. Eu, não, eu sou um cara que assim, eu não gosto muito assim, de trabalhar com, com desenvolvimento por causa disso. Assim. Chega um ponto que, primeiro, que a, a tarefa, dependendo do projeto, que você tá trabalhando a tarefa de desenvolver software fica repetitiva e fazer coisa repetitiva para mim é muito chato velho eu não assim, sabe tipo você já meio que sabe muito
0: rotineiro ali automático é,
1: cara eu, eu eu meio que sei. gosto eu meio que gosto assim puta, me dá um negócio me dá um sei lá alguma coisa que me desafia aí sabe tipo deixa eu tentar pensar em como resolver isso e tal eu sou meio que isso que meio que me motiva né então por isso que eu não Assim, eu gosto de desenvolver, só que eu meio que não, não sou tão, assim, fascinado pela área de desenvolvimento, digamos assim. É, beleza, então, é, eu fiquei um tempo trabalhando nesse projeto de, de extensão, aí chegou um ponto ali que ficou chato e tal, e eles queriam renovar, é, tipo... É, isso é um projeto dentro da universidade, né? Era uma bolsa que eu tinha na universidade, ganhava tipo 400 conto no mês. <risos> e, e, e aí eu falei: ah, cara, quer saber? Eu vou me dedicar às minhas coisas. Aí eu voltei ao meu lado empreendedor, né? Aí foi a época que eu peguei e fiz o John Jump, que eu comecei a crescer o canal no YouTube. E essa, esse período que eu fiquei, tipo, sem. É, sem, assim apoio financeiro fixo assim né e é só para contextualizar John Jump é um jogo que eu fiz por que eu fiz por tipo, do zero assim e publiquei para para Android e iOS né eu já tinha começado o canal no YouTube nessa época já tinha alguns vídeos e como eu tava vendo que tinha um potencial ali eu falei ah vou tentar fazer a coisa virar né vou tentar fazer um joguinho e publicar um tutorial de desenvolvimento mobile no YouTube, só que aí o negócio cresceu tanto e eu falei, quer saber, eu não vou publicar isso aqui não, aí, aí foi a, a que, eu segui, <risos> que eu segui a linha de raciocínio de manter o código fechado, ó que hipócrita que eu sou aqui. É, olha aí, hein? <risos> então, então, nessa época eu tinha esse pensamento de, ah, eu vou publicar o código, vão roubar a minha ideia, e sabe? Enfim. Aí eu peguei e falei, ah, a coisa já está quase pronta, vou tentar fazer uma app comercial e ficar rico aqui, né? E aí eu fiz... E morar no Vale do
0: Silício. É,
1: vamos investir aqui na minha ideia. Eu vou ser a nova Ketchup aqui, né? Porque tem uma empresa de joguinho casual, né? um jogo que eu fiz é um joguinho casual e tinha pretensão de ser um jogo viral e tal, por ser difícil e tal. E aí eu fui investir em integrar com o um in-app purchase, integrar com o um leaderboard, saca? E aí eu fui, ah, tornei o jogo mais, tipo, tornei o jogo publicável ali, né? Pro Android, pro iOS, fiz a publicação, aí eu percebi que, poxa, eu publiquei o negócio, só que ninguém tá baixando ainda, eu preciso dar um jeito de divulgar isso, né? Aí comecei a entrar em contato. E até então meu canal tinha, tipo, mil inscritos, saca? Hoje não é tão maior que isso, tem, sei lá, 30 e poucos mil aí. Mas, assim, uh, não tinha força, né, para divulgar o conteúdo. Aí eu comecei a entrar em contato com outros youtubers e, tipo, a galera que eu, eu queria que divulgasse o jogo cobrava, tipo, um valor que eu não podia pagar, né? Teve um... Eu não sei quanto que é o, o cachê, assim, médio que a galera grande hoje cobra pra, pra divulgar alguma coisa. Só que, tipo, falaram um valor, tipo, bem alto, assim, que na época era... É... Era
0: fora do orçamento, né?
1: É, eu achei, assim, absurdo, assim, o valor. Eu falei, meu Deus, é... E... E aí eu falei, então quer saber? Eu vou, eu mesmo, fazer vídeo e vou, <risos> vou divulgar o meu próprio jogo. E aí eu comecei a tipo, fazer vídeo, sei lá, falando de assuntos que... Principalmente relacionados à tecnologia, né? Porque eu já vi que existia um nicho ali de, de pessoas interessadas e não tinha ninguém praticamente fazendo conteúdo disso. Aí é, eu...
0: nessa época não tinha tanto criador de conteúdo, assim, né, é, focado em...
1: É, hoje, hoje o pessoal tá... hoje Principalmente acho que o ano passado e esse ano aqui teve um advento, é, né, de, de desenvolvedores. Que... E... E assim, até 2016, né, que foi quando eu comecei a, a publicar vídeo na área, não tinha ninguém fazendo. Aí eu peguei e comecei a falar, tipo, principalmente um assunto que eu vi que dava visualização era falar de curso de graduação, né. E aí eu comecei a fazer um monte de vídeo disso. E nos vídeos eu divulgava o meu jogo. <risos> que oportunista, né? E, <risos> e calma que a gente já vai chegar na pesquisa, tá? Eu só tô contando... <risos> como já, que eu, eu, como eu só tô contando como que eu caí nesse mundo de pesquisa.
0: Não, quem sabe a gente também não inspira uma pessoa que ainda tá, tipo ou em dúvida no qual curso fazer, ou então que nunca passou pela cabeça fazer uma pesquisa, por exemplo, e pode achar que é algo super
1: é, chato, mas estou contando então, a tua história. E a visão que eu tinha era exatamente que era um bagulho chato, cara, que era um negócio... Sei lá, bom, bom Sem vamos... muita
0: mão na massa, né, tipo...
1: Exato, que era uma coisa, tipo, ah, vou ficar aqui lendo um monte de coisa e vou ficar fazendo conto o dia inteiro, não é bem assim, cara, na verdade, o bagulho é bem da hora. E, enfim, então eu fui, publiquei o jogo, lógico que não teve, eu não fiquei milionário, infelizmente, né, não teve... hoje eu... não, não teve...
0: comprou o Tesla, não tá ah, lá na não, <risos> a,
1: ainda tô longe de comprar um Tesla <risos> mas um dia, um vai. dia, um dia terei vai chegar, um dia um dia conseguirei é, então publiquei o jogo e tal consegui crescer o, o meu canal do Youtube só que nesse caminho eu percebi que o meu canal do Youtube tinha, tipo, tinha tomado um rumo totalmente diferente do, do propósito que eu tinha pensado pro canal, né, tipo tinha um monte de vídeo, assim, falando de curso de graduação, um vídeo dando dica de coisa que, assim... Vários vídeos que eu não me orgulho de, de ter feito, né? Tipo, vídeo mal produzido pra caramba. Porque ah, nessa época eu tava com essa cabeça de, tipo, ah, vou fazer, vou dar um jeito aqui de... De divulgar o meu jogo. Então, por isso que eu acho que essa estratégia assim, de você fazer conteúdo com é, uma frequência muito alta e tal, e tentar manter um ritmo de postagem é um pouco nociva, porque você acaba tipo, fazendo um. Assim, falando do que eu fiz, tá? É, uhum. Eu fazia um conteúdo que hoje eu não me orgulho, hoje, depois de vários anos olhando o que eu fiz, eu falo, nossa, cara, às vezes eu tô aqui fazendo um desserviço para galera porque eu gravei um vídeo sem pesquisar, um vídeo sem um embasamento muito grande, falando de um curso de graduação, então olha só que, que coisa séria, né falando de um curso de graduação que vai influenciar a pessoa a escolher a carreira da vida dela e foi um vídeo que eu fiz assim tipo uma hora e publiquei qualquer coisa só para divulgar o meu jogo então assim isso começou a pesar um pouco para mim porque muita gente tipo vinha falar pô legal cara hoje eu faço sistemas de informação então hoje eu faço análise de desenvolvimento de sistema porque assisti seu vídeo na época eu não tinha noção né do impacto que fazer um vídeo e postar na internet e conseguir fazer, sei lá, duzentas mil visualizações, eu não, não tinha noção do impacto que isso causava. Ali o meu propósito era simplesmente divulgar o meu jogo, né? Então, isso é um pouco, é um pouco ruim, né? Então, por isso que depois desse ano, assim, então, eu dei um passo para trás... Eu já não estava mais tão feliz com o conteúdo que eu estava publicando no YouTube. Falei assim, cara, preciso repensar aqui em como eu estou fazendo a coisa. Aí eu fiquei um tempo sem postar, fiquei assim, meio que tentando é, entender o que me, qual, qual é o meu papel no, no YouTube, o que eu quero passar para as pessoas na, na internet. Né?
0: Para ser um diferencial, né?
1: É, para ser um diferencial e poder agregar alguma coisa na vida da galera. Né? Eu acho que é meio que esse, esse é o meu principal a minha principal satisfação né? de, de produzir conteúdo. Poder ver que de alguma forma eu contribuir com uma galera ou que às vezes a pessoa viu um negócio legal que eu publiquei e achou interessante se motivou a ir lá e fazer também. É meio que isso assim, o, o propósito de, de produzir conteúdo uh, tem que ser uma coisa assim que você está tá produzindo sem pensar em ganhar com isso, porque vai ser até uma dica aí, você que está começando faz o um negócio porque você tá realmente você tem um propósito em fazer e não porque você está pensando em ganhar dinheiro porque às vezes você pensa em ganhar você só pensa em ganhar dinheiro e você acaba é, como posso dizer você acaba, primeiro, é, ficando estagnado, você não vai ganhar dinheiro de verdade com isso. Sim. E, segundo, você acaba fazendo um desserviço, dependendo do tipo de conteúdo. Lógico, você publica, você pensar só no, no dinheiro, visualização Porra. e tal.
0: Porque, então, assim, pode até ser que aquele determinado assunto não tenha muita gente falando, mas... Aí você, com esse pensamento, muito dinheiro, dinheiro, notoriedade você acaba passando da forma errada aquele conteúdo. Então, é, é, concordo 100% e, com isso.
1: E, e principalmente falar de coisa que, tipo, falar de coisa que você tem propriedade pra falar, né? Porque muito assim, você vai acabar recebendo pergunta que, tipo, você não viveu aquilo e, principalmente, a gente que é, é novo, exato. né? Principalmente, a gente que é novo, assim, tipo, sei lá, hoje eu tô com 24 anos e nunca foi, tipo, nunca tive uma experiência na, no mercado corporativo né? lógico, o mais próximo que eu, que eu chego de, de trabalhar no mercado corporativo é no projeto que daqui a pouco eu vou falar o que que é que assim o ambiente é bem parecido com a, o ambiente de pesquisa e desenvolvimento é bem parecido com imagino eu né? que seja bem parecido com de uma empresa, tem tipo Pode não parecer,
0: pode não parecer, mas eu acredito que seja bem parecido, assim, não, à não, primeira não. vista...
1: Não, eu, eu, eu acredito, assim, é um ambiente corporativo, só que, na verdade, é, a corporação não é uma, uma empresa privada, saca, é meio que essa... Exatamente. Tipo, na verdade, acho que até é uma empresa privada que quem paga os nossos, nossos salários é a Fundo Nesp, que, assim, provavelmente é meio estatal. Eu não, não, não sei a parte burocrática, mas, enfim, calma, vamos, vamos, não vamos focar. É, <risos> então, então, assim, essa, essa questão de, de produção de conteúdo e tal, me, assim, o canal seguiu um rumo diferente. Então, eu dei uma parada, dei uma repensada. É, e assim, eu fiz um, um acordo comigo mesmo que eu não vou mais publicar um vídeo que daqui alguns anos eu vou olhar e não vou me orgulhar, sabe? Eu só quero publicar uns negócios, mesmo que gasto tipo, muito tempo para fazer, só que é um negócio que eu vou falar, cara, parabéns, você fez um bom vídeo, saca? Pode ser que daqui um tempo eu falo, nossa, esse vídeo talvez não esteja tão bom, né? Ou isso aqui que eu publiquei talvez não esteja tão bom. Mas, pelo menos, vai ter aquele, aquele sentimento de que eu me esforcei para fazer o negócio. Eu. assim, eu fiz o meu melhor. Pra,
0: na, é tipo na, assim, naquele... você fez o melhor. Naquele momento que, tipo, Exato. às vezes não tinha como você fazer melhor, sabe? Por Exato, vários fatores.
1: Exatamente, exatamente. Por exemplo, os vídeos de tutorial de joguinho, vídeo que eu fiz falando de lista encadeada, vários conteúdos assim, eu mantive no canal. Por quê? Porque esse tipo de conteúdo, inclusive, eu mantive por quê? Porque eu excluí esses vídeos que eu não me orgulho. Então, é outra exclusividade, <risos> velho. Uhum. Algumas semanas, algumas semanas, aí eu tava revendo um pouco do, do meu canal. Eu falei, quer saber, cara? Mesmo que tá dando dinheiro de AdSense é que eu não quero saber do dinheiro, não. Foi excluir o bagulho, velho. Então, assim, o canal tomou um pau esse último mês aí, né, cara? É, o meu canal, assim, tipo, em termos de lucro, dropou muito. Mas, ah, Assim, o meu acordo comigo mesmo era fazer um conteúdo que eu sempre iria me orgulhar, mesmo que, assim, no futuro não me orgulhe tanto, mas que, que nem você falou aí, seja uma coisa que eu fiz o meu melhor com as possibilidades que eu tinha. Que nem esses vídeos de joguinho, de lista, vídeos assim que eu mantive no canal, são vídeos que, é, de alguma forma, eu... Ou me orgulhei, ou... não me orgulhei, mas assim, tem algum significado pra mim, sabe? Sim, então... Tipo,
0: naquele momento, ajudou a reafirmar aquele conhecimento que tu tava tendo, sabe? E que agora tu já tem de uma forma muito mais densa, muito mais complexa, sabe?
1: É, então assim... Tá lá, documentado. Isso, então basicamente isso que eu, que eu mantive no, no canal e isso que, é, que eu pretendo, é esse é o fluxo de postagem que eu pretendo continuar tendo no canal. Mas voltando, é, olha, a gente faz, eu vou fazendo um monte de fork aqui, né? É muito bizarro. <risos> mas, assim, basicamente esse sou eu, tá? Esse, eu, esse
0: é o Felipe Alves. Esse sou eu Alvia, sem cortes, cara. A, a, cor, sem a cores cordes. não, porque é, porque é áudio, áudio, mas... Né?
1: Esse sou eu sem cortes. No, nos vídeos, assim, eu tento cortar, tento estruturar o raciocínio, porque senão fica um monte de fork, assim, tipo, é, Essa é a graça do
0: podcast. A pessoa deixa lá enquanto tá fazendo alguma coisa e é. vai ouvindo, se sente ali na roda de conversa.
1: Então, é, depois, depois desse, desse período de vídeo de faculdade e tal... É, voltando lá agora, né? Publiquei o jogo, não fiquei rico, então já desempilhamos mais uma coisa aqui da Stack. Aí eu tava indo nessa. Depois dessa, dessa quest aí do canal do YouTube e, e do joguinho, eu tava no terceiro ano da graduação. Isso foi 2000 e final de 2016. Aí entrou 2017 e foi meu último ano. E aí eu precisava fazer o TCC, eu precisava de um orientador pro TCC. Ah, e, e nessa época estava começando a um, um projeto de pesquisa e desenvolvimento, né? Tava aparecendo uma oportunidade lá na, na universidade, um projeto de pesquisa e desenvolvimento. E aí eu fui convidado a participar, porque assim é, na, na, na graduação eu sempre me esforcei bastante, né? Então meu desempenho ali da em termos de nota, em termos de tipo é, entregar as coisas, meu, meu desempenho sempre foi bom, e aí por, por conta Não. disso, assim, os professores meio que conheciam, sabiam quem eu era e tal e aí eu fui convidado a participar desse projeto de, de pesquisa que eu trabalho até hoje e o meu orientador de TCC na época que eu estava procurando um orientador de TCC e foi justamente nessa conversa de, de da da orientação do TCC que eu fui convidado a participar do, do projeto, né? É, porque esse meu orientador de TCC é coordenador desse projeto. Então, então aí eu fui e fiz o meu TCC, eu pesquisei. Nessa época, é, eu tava sendo puxado para... Tipo, ele já meio que tava visualizando o que ia acontecer, né? Porque ali. Na, na universidade, os professores meio que, que vão eles se incentivam a fazer, a continuar na carreira acadêmica, né? a fazer pelo menos um mestrado porque, Sim. porque é interessante, primeiro para a universidade né? porque é, é importante ter alunos no programa de pós-graduação da universidade e é muito interessante também para o aluno né? que está fazendo, porque é uma experiência que, cara ah, agrega muito sim para o seu, seu aprendizado, né? Para o seu amadurecimento ah, pessoal e profissional, né? Mas então eu fui, eu fui orientado a fazer um trabalho na área de arquitetura de software, e, e assim <risos> eu, eu fiquei, cara, um bom tempo. Tentando trabalhar com arquitetura de software, só que aí entra outra coisa, que é a questão de você estar tá motivado com aquilo que você está fazendo. Né? E essa área, de novo, não, não é um negócio que eu me interesso tanto, né? Não é um negócio que eu falo, caramba, eu tô aqui virando a noite aqui, pesquisando padrões de arquitetura, mano. Não, não. Esse, é, não é assim. Não, não, esse, esse não sou eu, sabe? Tipo, tem gente que realmente gosta, viu? tem gente que pira fazendo. Pesquisando esse tipo de coisa, mas, assim, eu não, não me interesso tanto. Então, eu fiz o meu meu trabalho de conclusão de curso. Não é um trabalho que eu, que eu me orgulho, tipo, a forma que eu, que eu fiz, assim, eu acho que eu podia ter me empenhado muito mais, porque, também, assim, foi um período um pouco conturbado ali da minha vida, o final da minha graduação, por questões pessoais e tal. E. E aí, assim, o meu trabalho de, de conclusão foi um negócio meio conturbado, né foi um, foi um trabalho que não foi tão bom quanto poderia ter sido. Só que aí, a, ao longo, né, no final do, do, meu, do meu TCC, ali, esse meu orientador já estava falando para eu continuar. Ah, e detalhe importante, né ao longo da, do meu último ano de graduação, eu fui convidado a participar desse projeto de pesquisa e desenvolvimento em paralelo com o, o TCC, que, que basicamente ali eu era, um, eu era bolsista de graduação né, nesse projeto e, e foi aí que eu comecei, a, foi nesse período inclusive que eu tive introdução no, no mundo do Linux, né? Foi nesse projeto aí que, que eu fui apresentado ali a stack do Art Linux, comecei a usar Vim, comecei a usar essa, hum, essas coisas... Os caminhos novo. se
0: encontraram, né?
1: Isso, ó, agora fez sentido o que eu falei lá atrás. Tá vendo aí? É, ó, olha só, sei que eu tava ouvindo o podcast até aqui, nossa, vantagens, então eu ouço até o final, porque mais coisas vão fazer sentido, espero. Tem que ouvir para
0: as peças ir, irem as peças se encaixando se
1: encaixando, aí. Aí. agora é a hora que você põe aquele meme do...
0: Do Bender. É, exato. Agora eu entendi. E agora eu saquei.
1: Bom, eu, eu... É, então aí eu comecei a trabalhar nesse projeto e tal, é, e, e eu já estava sendo orientado, assim eu já estava sendo incentivado a prestar o pós-Comp, que é o o, o processo seletivo para você participar, para você ingressar no programa de pós-graduação, pelo menos aqui da, das universidades estaduais aqui de, de, de São Paulo. né USP, o Unicamp usam a sua nota do pós-Comp para para te admitir no programa de pós-graduação. E Então, nesse período, eu trabalhei como bolsista do projeto de pesquisa e desenvolvimento, eu aprendi várias coisas, mandei meu primeiro pull request, no caso, a gente usa GitLab, então é merge request, e o código voltou cheio de, de comentário para arrumar, né? Uma code review <risos> foi... Quem, quem nunca submeteu aí um... Um pull request pela primeira vez num projeto, vai ter essa experiência algum dia de, de ter o código, de ter um, um, um review desastroso assim, ter que corrigir um monte de coisa
0: cheio de tranqueira no código
1: é, então assim, essa experi... esse período assim, eu, eu ganhei uma experiência legal é, como, como desenvolvedor, porque eu tava o pessoal que, que trabalha né, o, o time de desenvolvimento é um pessoal, assim, muito bom, um pessoal que eu respeito muito, é, inclusive meu mentor é um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele, por, sei lá, o cara, assim, é, é excepcional, né, o cara, tipo, sei lá, com 20 e poucos anos traba, trabalhava na Intel, o cara ficou, tipo, um ano estudando em Berkeley, sabe, tipo, é um cara, assim, fora da, da curva. É outro e, nível, né? É, e, e conviver, conviver com uma galera assim é uma coisa que que me, como posso dizer, que me tirou bastante... Inspira da, Que também. me inspira e que me tirou da zona de conforto, cara. Porque na graduação eu estava meio que acomodado ali, né? Eu usava várias... Eu, faz, eu já fazia um monte de coisa já na graduação, né? Tipo, ah, fazia jogo, sabia desenvolver sistemas já, eu já tinha trabalhado com um desenvolvimento lá no projeto de extensão e tal, e eu estava meio que acomodado com um conjunto de tecnologias ali. Tava, e como assim, eu, eu sempre ah, me dedicava bastante fazendo esses, esses projetos pessoais que eu sempre gostei de fazer, é... eu via meio que assim tipo a galera que que tava ao meu redor assim era não, não, não tinha ninguém assim de um nível sabe que eu olhava o cara lá em cima assim falava, nossa aquele cara ali sabe muito mais do que eu meio que, que não tinha alguém para não tinha um oponente ali para me desafiar eu falar mano preciso aprender mais esse maluco aí velho sabe, eu não, 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 Sim. meio que não tinha isso, então eu tava muito acomodado ali na graduação e quando eu cheguei nesse projeto e vi um cara desses assim, que puto, o cara sabia uns negócios, tipo o cara usava Vim, o que, que é isso, velho eu nunca usei Vim aqui, tem uns, tipo, eu só uso o teclado aqui, sabe, aquilo ali, aquilo, ali, aquilo ali me desafiou, eu falei, mano, eu preciso aprender a usar esses negócios também, velho. E o cara tá usando o sistema operacional aqui Que eu nunca nem vi aqui Que não tem interface gráfica Eu vou aprender a usar também Então assim é...
0: e, e assim, nem é por inveja pelo que eu percebo Seria por vontade mesmo de crescer E chegar na, Lógico, naquele nível não,
1: né? não, não Nunca inveja, inveja nunca assim, Eu acho que eu, eu sempre meio que vejo a galera Eu sempre meio que vejo alguém para me inspirar e tentar é, aprender o que aquela pessoa tem de bom assim para passar entendeu meio que é assim que eu, que eu tento me aperfeiçoar profissionalmente ou como ser humano saca uhum. enfim e, então é, eu apresentei meu trabalho conclusão de curso defendi o meu trabalho conclusão de curso e passei, né? eu fiz o pós-comp, tirei uma boa nota e fui admitido então no programa de mestrado da Unesp de, de Rio Claro, que é o campus que eu, que eu fiz minha graduação, então assim, já emendei a graduação com o mestrado, e agora no mestrado eu continuei é, trabalhando nesse só que agora eu já já estava mais já fui promovido né no, no projeto de, é, de
0: pesquisa Subi de patente
1: é, agora agora eu já não era mais um bolsista de graduação ah, aí aí beleza eu continuei trabalhando no no projeto e e aí no meu primeiro ano de mestrado também foi uma coisa meio estranha porque eu continuei pesquisando essa área de, de arquitetura de software que era uma área que eu não estava muito feliz eu não estava muito motivado pesquisando né e no primeiro ano assim a gente faz áreas disciplinas né uh, a gente faz a, as matérias do mestrado no primeiro ano e no segundo ano é, são dois anos só o mestrado no segundo ano a gente uh, se dedica ao projeto de pesquisa né se dedica só a pesquisa, ao nosso projeto e escrever a, a, a tese e apresentar e virar mestre, por assim dizer. Né? Uhum. E, e aí no primeiro ano eu ainda estava nessa área de arquitetura de software, estava meio chato, tava, não estava muito motivado. Aí chegou uma disciplina que, que teve um, um trabalho que eu apresentei que eu falei, ah, cara, eu vou pegar um negócio aqui que eu acho da hora, né? E eu comecei a olhar e encontrei uma área chamada Network Representation Learning, que é o negócio que eu trabalho até hoje, né? a área que eu pesquiso até hoje. E aí eu apresentei e vi que aquilo tinha uma forma de ser aplicada nesse projeto de pesquisa e desenvolvimento, né que o projeto de pesquisa e desenvolvimento, apesar de eu não ter falado, o propósito dele é, assim, a principal tarefa que a gente, o principal problema que a gente tem que resolver é analisar relatórios de texto, relatórios de perfuração de poços que, que a Petrobras uh, gera ao longo do ao longo do, do processo de, de, de perfuração, né? então em várias etapas ali do, do processo de perfuração do projeto de um poço, uh, um fiscal vai anotando, vai gerando Uh, dados textuais ali, só que assim, ao longo de vários anos e ao longo de vários projetos e postos que a Petrobras uhum. tem fica uma quantidade massiva de texto para analisar e tem muita informação implícita ali que se de alguma forma elas forem analisadas né, uh, você consegue, sei lá inferir novas coisas, você consegue é, sei lá, propor melhores estratégias, né? projetos e poços que demoram menos, você gasta menos, você evita cometer erros, você consegue... Tipo, ah...
0: boas práticas e reduzir desperdício de isso, recurso. Com, com, com base,
1: assim. Isso, com base, com base na, na experiência de tipo, vários anos e de vários relatórios e textos que já foram gerados, você consegue melhorar ah, o processo de perfuração de novos poços. E além do mais, você consegue, tipo, existe uma necessidade de você classificar o, a, as etapas, né, do, do, do processo de perfuração. assim, tem vários detalhes, eu não sei nem se eu posso, tipo, eu tô tomando cuidado aqui com as palavras que eu tô usando. Pra, não, pra, tranquilo. Porque eu não sei se eu posso expor muito quais, quais são as tarefas, enfim. mas não, assim, enfim, só de tu falar mas, sobre assim, o, mais o
0: contexto, projeto em si já...
1: O contexto geral é esse, né? Então, assim, para a gente fazer isso, a gente usa técnicas de, de machine learning em cima desses textos, para tentar extrair essas informações importantes e de alguma forma é, propor essas soluções né, para os usuários finais lá da Petrobras. E no meio né, da, do desenvolvimento dessas, dessas, dessa parte mais. Uh, dos métodos de machine learning, como que a gente vai aplicar, como que a gente vai melhorar esses métodos em cima dos textos, existem um, um, as ferramentas que a galera lá vai interagir que, que são assim, os produtos, entre aspas, né, que a gente oferece para eles, que são tipo as interfaces que a gente desenvolve com React, que a gente usa lá, o, a gente cria os serviços uh, em Python, lá no lado do back-end, que assim, vão executar realmente essas ah, esses métodos de machine learning vão gerar os resultados né, e vão popular lá a interface bonitinha lá que o cliente está vendo, que, que o usuário lá da Petrobras está vendo. Então, assim, ah, essa parte do desenvolvimento em si, do software. É só a casca né, da, do, do que a gente tá vendendo. O core, o núcleo, tipo, a, isso é só a ponta do iceberg. Né? O iceberg todo é lá <risos> a, a parte da, dos métodos de machine learning. Toda essa parte, tipo, é, digamos, mais pesada que a gente tem que fazer lá no, nos textos. Então... É, caramba, eu me perdi. <risos> bom, 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 basicamente... basicamente não, Deu é... para
0: entender bem.
1: Então, assim, esse é o contexto do projeto. Ah, lembrei, eu estava falando lá de como eu caí na área de Machine Learning. Né? Então, então, assim, eu vi que essa... Lembrei, eu estava falando lá de Network Representation Learning do Foi. trabalho. Legal. Então, ó, desempilhamos de novo aqui, vamos voltar. É... Deu certinho. Então, legal. É, eu vi que essa área de Network Representation Learning era aplicada em cima desses, dessas tarefas, né? em algumas dessas tarefas que a gente faz com pós, porque existe uma necessidade também de você encontrar similaridade entre os projetos e Poços, existe uma forma de você representar todas essas informações através de um grafo, através de grafos, que é exatamente o que essa, essa minha área de pesquisa faz, né? encontrar representações vetoriais para informações, para redes basicamente vamos deixar assim e, e aí eu fiz esse trabalho eu gostei bastante da área e tal e um dos dos coordenadores ali porque são são três principais professores né que, da, que que são que são assim os coordenadores desse projeto um era o meu orientador de TCC o outro foi o cara que o outro foi o professor que eu apresentei esse trabalho na disciplina né e ali a, a gente começou a desenvolver eu junto com esse outro professor que é um dos coordenadores do, do projeto a gente começou a desenvolver Sim. um método e, e aí eu meio que estava tão motivado estava tão gostando de fazer isso que aí no meio do caminho ali do meu mestrado eu acabei pedindo para mudar a área de pesquisa porque eu estava me dedicando mais a fazer outro método lá que acabou dando uns resultados bem interessantes e aí eu mudei a minha área de pesquisa para estudar Machine Learning, né? para estudar essa área de Network Representation Learning. E aí esse método que estava tá, dando os resultados legais, assim, no começo assim, foi bem despretensioso os testes que a gente fez, porque basicamente era só para aplicar no trabalho lá da disciplina, né? porque ele me ajudou lá com o trabalho e tal. Aí a gente começou, a gente viu que tinha um potencial, começamos a explorar mais esse método e, e aí a gente chegou uns resultados interessantes e publicamos, né? nós o, testamos para alguns datasets da, da área de imagem, alguns datasets de imagem né? e aplicamos, a, publicamos esses resultados para uma conferência de, de visão computacional que, que aconteceu no começo desse ano aqui. Então, no final do ano passado, né, que foi o meu, o meu segundo ano de, de mestrado, tipo, o primeiro ano foi esse ano conturbado que eu apresentei, o, o primeiro que eu descobri essa área de Network Representation Learning, Isso foi 2018, 2019 eu passei estudando e fazendo, tipo, desenvolvendo o método, e aí no finalzinho de 2019, do meio para o final de 2019, a gente já começou a escrever o paper, né? Já começamos a, a chegar nos resultados legais, escrever o paper e já mirar na, na conferência que esteja agora. E a gente publicou... Sim, eu não estava muito esperançoso, porque era o meu primeiro artigo né, em inglês, o meu primeiro nunca tinha feito nada assim... E, Assim, a é, experiência... primeira
0: vez eu sempre dá o um friozinho na barriga, né?
1: É, assim, não que dava friozinho na barriga, eu falei, ah, vou mandar, porque, tipo, sei lá, tem os resultados aqui, mas sei lá, acho que os caras nem vão aceitar, né? Eu tava bem assim, despretensioso com o negócio. <risos> e aí, no final, eu publiquei, foi aceito. Teve uma revisão muito boa, assim, os revisores deram um feedback muito bom, porque assim, quando você manda um artigo, né, uma conferência, até uh, um. Os especialistas, digamos assim, da, da área, eles vão ler o seu artigo né? e eles vão mandar um feedback depois para você, sugerindo coisas e ah, uma resposta lá da conferência, se o artigo foi aprovado ou não para participar da conferência. Né? E aí o nosso paper foi muito bem aceito e teve um feedback legal. Inclusive foi até depois que, que eu apresentei... Né? Então, aí beleza, antes de falar disso, é... então, foi, foi bem aceito e tal. E aí, assim, para o artigo ser realmente publicado né, na, na comunidade científica, assim, para ficar lá para sempre, para todo mundo poder ver, você precisa ir até a conferência e você precisa apresentar. Você não pode simplesmente mandar o negócio. E... Então, assim, é um requisito você ir no lugar e apresentar. Eu não fui porque ah, é da hora que eu tô indo para Malta apresentar. É, vou e, dar um rolê. Não, não foi por isso. É porque realmente precisava ir. Então, então, aí lá fui eu. Como o artigo foi aceito, a gente já tinha toda essa... essa esses bons resultados, né? E, e teve, lógico, o apoio financeiro ali do, do, do projeto que que, que eu trabalho, né? o projeto que basicamente, digamos, entre aspas, aí, patrocinou né? a, a viagem, bancou todos os custos, passagem, hospedagem, para eu poder ir até, até Malta, que foi o, o país que, que eu fui apresentar, que é na Europa, né? Malta fica ali no, no meio do Mediterrâneo, né? entre a África e a Itália. Ali. Inclusive, eu fui bem na época que o coronavírus estava começando a... É uma aventura aí, né, cara? É, então, então, assim, teve, tem todo o apoio financeiro, né? Isso é uma coisa legal da, da área acadêmica, porque isso existe esse apoio financeiro para você pesquisar. Né? Não só para você ir até as conferências, mas você recebe mensalmente para produzir, para desenvolver pesquisa. É, é uma área bem interessante, porque você pode pesquisar, você, tipo. É pago ali para estudar uma coisa que é interessante para você e que você de alguma forma vai contribuir, por exemplo, com uma empresa é, que nem a, no caso a Petrobras, né? que no caso eu estou propondo uma solução é, que vai beneficiar a Petrobras e da mesma forma, né? Do, por outro lado, eu estou propondo alguma coisa que, que vai beneficiar a comunidade científica então, assim, de alguma forma, por menor que seja, eu estou tentando fazer a diferença no mundo aí, desenvolvendo pesquisa, né? E se a gente parar a pensar, basicamente tudo que a gente tem é pesquisa, né? Sei lá, qualquer coisa, é. a roupa que a gente tem, é uma área, assim, digamos, é... assim, é a base de tudo, né, cara? Eu... Nem quero me estender muito nessa, nessa discussão, só para concluir logo. que eu Acho que sei lá quanto tempo já deu aqui. Eu...
0: Duas horas e pouca <risos> Tá, vamos o finalizar papo, logo,
1: senão o seu podcast o papo vai ficar infinito, é bom. Véio. Não tem jeito. Véio. Assim, por mim eu continuo falando. Não sei quanto. Não sei a restrição é do tempo aí do, do seu podcast, né? É... A gente
0: vai falando aí, depois em off, você me conta mais.
1: É, beleza. Então só para concluir. É, beleza, então fui lá, é, apresentei o trabalho, é, teve toda essa questão do auxílio e, e foi uma experiência assim, tipo a experiência de ser, eu nunca tinha viajado para fora do país, né? E você tá num lugar assim, tipo você vê entre aspas aí, você vê o mundo, cara, é uma coisa que abre muito a sua cabeça, né? Você vê tipo, ah, gente do ah, mundo inteiro, com você... Certeza. Você... os hábitos é tudo diferente. É uma cultura diferente. Uma não, né? São várias culturas, porque ali tem gente do mundo inteiro na conferência. E, e assim, foi uma experiência que me abriu muito os horizontes, cara. Me abriu muito a cabeça, né? Pra, pra enxergar o, o mundo. E eu meio que me encontrei, digamos assim, né? Eu meio que... Não me encontrei, mas eu fiquei muito, assim empolgado realizado né? isso também eu fiquei muito empolgado com toda essa essa esse resultado com tudo isso de você ter a possibilidade de pesquisar de fazer uma coisa que está ajudando a comunidade a comunidade científica você fazer uma coisa que você está podendo aplicar na no contexto por exemplo de um projeto de uma empresa que nem a Petrobras é, então assim é uma outra área, né? a pesquisa é uma outra vertente, é uma outra possibilidade que a galera pode seguir de tecnologia. Né? Não existe só desenvolvimento, que é o que mais é propagado, que é mais é divulgado e realmente a demanda é maior. Né? Mas assim, tentando mostrar aqui que existe um outro, um outro lado né, da moeda... E que é, eu assim, na que... minha opinião, é um lado muito legal, cara. É uma coisa muito interessante de, ah. de, de fazer.
0: Tipo, eu percebo que a pesquisa, ela, assim, é, ela pode ser tanto o foco, mas como também pode ser uma parte para uma pesquisa ainda maior, sabe? Então, você se sentir, assim, parte, tá ligado, de algo é bem interessante.
1: Você diz assim, tipo... De, um, é. de uma pesquisa que você está realizando depois compor uma outra pesquisa né tipo a sua pesquisa e gerando resultados e cara isso assim é o, é o que mais é o que mais acontece tipo por exemplo esse esse método que a gente publicou na verdade ele é um digamos assim ele usa uma estratégia de um método que o meu professor lá da, da disciplina que eu apresentei o trabalho usou tipo o cara ele pesquisou a vida inteira dele lá é, abordagens baseadas em, em ranking por exemplo né, não vou entrar muito em detalhes tipo, é um método chamado rank diffusion que ele propôs Basicamente, eu pego esse método chamado Rank Diffusion e aplico isso no contexto de Network Representation Learning. Então, assim, saca, uma coisa vai meio que puxando a outra. E muito provavelmente, alguém vai pegar, alguém em algum momento vai pegar isso que eu fiz, vai mexer, vai tentar melhorar, enfim, uma coisa vai se conectando com a outra até em algum momento se transformar em algo maior. E, e assim isso é muito mágico, né isso pra mim assim foi muito, foi muito legal e...
0: tá, tá me dando até cada vez mais vontade de fazer é, algo cara, é, é, nessa é... área, sabe?
1: é, qualquer, qualquer dúvida qualquer pergunta assim, da, sobre a área acadêmica, estamos aí, cara me chama lá no Insta tô aberto a responder tá as directs
0: e... a galera também que estiver ouvindo aí Fazer só aquele jabá, né? O Felipe tem o um canal dele de mesmo nome, Felipe Alves. Ele fala sobre carreira, ele fala também sobre essa parte mais técnica, né?
1: Isso. E... Agora, agora o conteúdo do canal vai ser basicamente entretenimento. É. Mais entretenimento de tecnologia. É, no Insta eu tô que postando é... um negócio mais técnico lá, né?
0: Não deixa de ser aprendizado, né? Das é, duas não, formas...
1: Não. De alguma forma, sempre vai ter alguma coisa que... Eu sempre tento colocar, ó, agregar alguma coisa nos vídeos, né? Certeza.
0: Cara, rendeu muito. Foi...
1: Então, basicamente... Curti assim, demais a assim, conversa. Assim que eu caí no mundo acadêmico, velho. Eu pensava lá em fazer <risos> as coisas, tipo, os projetos de empreendedorismo e a coisa foi meio que caminhando pra, pra, eu, pra eu cair no, no mundo de de pesquisa e tal, eu acabei, tipo, tendo uma visão, a visão mais real, né, tipo, ah, eu não tô aqui só lendo paper, só, tipo, escrevendo coisa, não, na verdade eu tô desenvolvendo soluções aqui para também, de alguma forma, contribuir com a galera e também ter possibilidade de ganhar dinheiro, enfim, tipo... Imagina que você pega depois os resultados dessa pesquisa, vamos voltar para o lado empreendedorismo empreendedorismo. Eu juro que é a última coisa que eu vou falar. <risos> que nada. só, só para é, Imagina que eu possa pegar depois essa, esses métodos que eu estou desenvolvendo e, sei lá, aplico... Vamos supor aí, o método, a ideia é representar nós de uma rede, né? representar vetorialmente os nós de um grafo. E onde a gente encontra grafo? Em redes sociais. Puta, imagina que eu pego lá os, os usuários do Instagram, lá monto um dataset de usuários do Instagram, consigo é, inferir é, quais usuários são mais similares para sugerir produtos para esses caras. Puta, montou aí uma Cambridge Analytica, saca?
0: Então... Vende, já vende por milhões.
1: <risos> então, então, assim, é, a área de pesquisa também tem isso, é possível trabalhar com desenvolvimento é, integrado à área de pesquisa, que nem o trabalho, tipo, fazendo onde o desenvolvimento aí os produtos vão ser essa, digamos, essa nutshell, aí, essa casquinha aí do, do produto principal, que são os métodos de machine learning. E, e também é possível você criar um produto, criar uma, uma solução que você vai vender depois para ah, sei lá, para qualquer pessoa e usar da forma, não sei lá, seja analisar dados e também você pode, tipo, ser um analista de dados, né? Tem várias possibilidades nessa, nessa hum. área de machine learning hoje em dia. Então, basicamente, sim, que eu caí no mundo acadêmico, não sei o que vai ser ainda da minha vida, não sei. Eu pretendo continuar na, na área acadêmica, mas ainda tem várias. Ainda tem várias realizações, que eu, várias coisas que eu ainda quero fazer da minha vida e talvez num, num futuro aí só, só o tempo vai nos dizer o que, o o que vai... Céu,
0: o céu é o limite, né? Você o que vai, vai, indo vai acontecer
1: aí na carreira. Os,
0: os caminhos vão se moldando e hoje você pensa de uma forma e depois já, aquilo já não faz mais sentido para você, né? Acontece.
1: É, a gente vai mudando então, ao longo da...
0: É, é impossível prever, sabe? Tipo, ah, hoje eu faço isso. Claro, você pode se preparar para o futuro, só que as adversidades em si não, não dá para controlar, né?
1: Ah, não dá. Às vezes, oportunidades vão aparecendo, né? Que nem essa oportunidade de trabalhar no projeto, eu não esperava que pois isso é. acontecesse. Foi uma oportunidade que, assim, é muito interessante, né? Tipo, profissionalmente, financeiramente também. E... E aí eu falei, bom, compensa ficar aqui, né? Se eu for trabalhar em qualquer outra empresa, primeiro que o meu ganho não vai ser o que eu estou ganhando aqui. Saindo, é, ainda tipo, mais fora, na a fora... situação
0: atual do país, né? É,
1: eu sou recém-formado aqui, eu não vou ganhar o que estão me propondo aqui. É, a experiência que eu tenho aqui, tipo, as possibilidades são muito mais é, vantajosas do que tipo, ir trabalhar no mercado, né? Então... Às vezes, a oportunidades, caminhos vão, vão aparecendo para gente e não tem como prever realmente, né? Mas aí vai da, da gente saber encontrar essas...
0: É, as vivências
1: oportunidades. Assim. Então, essa esse, oh, esse foi a minha, a minha história na área acadêmica. Acho que esse eu cara... me estendi bastante. Que história.
0: Não, eu <risos> curti demais que a galera também gostou aí, porque... Foi, tipo assim, mudou muito, sabe, ao longo da... Ao é. longo não, porque não, não acabou, né? Pô, tu tem 24 anos e ainda vai viver muita coisa. E, espero em Deus. É, tomara, tô... é. tomara, né? assim a gente planeja, né, mas...
1: Nunca se sabe o dia de amanhã, né? Não tô brincando.
0: Com certeza. Mas, cara, foi muito bom. Espero que também contribua bastante pra galera que vai ouvir. E... Acho que eu vou dividir isso aqui em duas partes, né?
1: É legal, é legal até para gerar mesmo. um engajamento maior, né? Tomara que a galera assim, Sim.
0: Tomara
1: que a galera... Não,
0: tomara, vou, faz uma, uma vou, divulgação.
1: vai ajudar a divulgar também, contribuir aí com a sua, Beleza. a sua nova... Do jeito que eu posso, né? Eu também não sou lá famoso, mas... A gente tenta, não. do jeito que, que rolar. <risos> Já agradeço. Muito obrigado, velho, pelo convite. Foi Valeu, uma, foi uma eu honra que agradeço aí, mano. Uma honra participar, Oxi. uma honra ter esse espaço aqui para contar um pouco mais detalhes, aí, um pouco mais de tempo a, a minha história, né? E, e assim, espero, é detalhes espero... que a gente
0: não vê tão facilmente né assim, sobre essa área é, acadêmica em é, si.
1: Essa questão da divulgação né, da área acadêmica, eu acho que tem muito pouco. É, principalmente, assim, na, nas redes sociais, né? A galera não costuma... Porque, geralmente, o pessoal da, da área acadêmica é um, uma galera mais reclusa, né? Eu mesmo tenho esse perfil mais recluso. Apesar de, tipo, eu é. ficar me expondo no, no Instagram, ficar colocando foto e tal, eu meio que faço isso, <risos> porque eu, eu tento compartilhar as coisas que eu acho da hora, saca? Só que, por algum motivo, a galera começou a... a a curtir os posts lá e então desde então tipo eu continuo postando porque eu sempre acho que eu estou de alguma forma assim contribuindo né eu tento contribuir do jeito que que eu que eu posso, assim tentar passar essa essa outra visão né esse meu outro lado de mais acadêmico apesar de tender a ser tímido e tender a não me comunicar tão bem quanto outros outros comunicadores aí outros influenciadores, mas, mas, é. mas isso assim, é habilidade, né, cara? Acho que quanto mais a gente faz, mais a gente é treino. vai melhorando. É, tudo na vida é treino, cara. Por exemplo, para apresentar o trabalho lá, eu treinei para caramba. Porque... Foi, Enfim, né? vamos terminar logo, que isso vai ficar infinito. Jessé, então, muito mano, obrigado pelo convite. Obrigado, foi foi uma, honra, uma honra participar é, e espero aí, poder ter contribuído com, com essa sem com dúvidas a, a contribuiu a, a muito a minha história <risos> e também falar um pouco sobre desenvolvimento falar sobre a minha visão aí de software livre que é o foco aqui do podcast né Mas acho que deu
0: para misturar pra falar de um pouco várias de cada coisas, né? várias coisas é, vários tópicos foi bem da hora velho
1: legal mano prazer e sucesso aí para você nessa no... assim. nova, essa nova nessa nova empreitada aí Demorou?
0: É, empre... Acho que é uma boa palavra.
1: <risos> Essa nova empreitada aí de podcast. Isso. Sucesso, Valeuzão. Então. Valeu, é nóis. Abraço.
0: Tamo junto.